0: dobry. No hejka. Witajcie w ostatnim w tym roku odcinku podcastu Comic's Menu. Mam nadzieję, że nie ostatnim no, w ogóle w historii.
1: No też mam taką nadzieję, byłoby miło, bo jeszcze mamy trochę tematów do obgadania. Mam wrażenie nawet, że jakby co, coraz więcej kiełkuje w naszych głowach z, z każdym kolejnym odcinkiem.
0: Z tej strony Sergiuszek. I Natalia. I dzisiaj będziemy mieć, nie wiem, tak się dziwnie złożyło, że koniec roku to są same jakieś jubileuszowe odcinki. W sumie poza tym Spider-Manem tydzień temu to wszystkie były, z grudnia wszystkie były związane z obchodami jakiejś rocznicy.
1: Faktycznie. Mówię? Faktycznie, też mi się tak wydaje.
0: I żeby tradycji stało się zadość, podobnie jak w zeszłym roku, na sam koniec oczywiście, na ostatnią chwilę zostawiliśmy sobie temat, który jest dość ważny. Czyli 60-lecie 60 wydawnictwa Marvel Comics ale stwierdziliśmy, doszliśmy do wniosku, że nie będziemy opowiadać o samym wydawnictwie, bo to są informacje, które można sobie znaleźć nawet w polskiej literaturze, w sensie polskiej, wydanej w Polsce. Bardzo. Albo w internecie.
1: Przynajmniej ja bardzo polecam tą książkę, niezwykła historia Marvel Comics. Również polecam. Jest naprawdę ciekawa. Ciekawa, jest przystępnie napisana Także i bardzo dużo ciekawych informacji jest. Także serdecznie polecam.
0: Co nie zmienia faktu, że będzie, będę trochę dzisiaj wspominał jednak mimo wszystko o, o tych zakulisowych takich działaniach twórców. Yy, stwierdziliśmy, że po prostu omówimy sobie pierwszy numer legendarnej serii Fantastic Four. W sumie yy, komiks, który zapoczątkował erę Marvela w komiksach. To co? To co? Powiedzmy pierwszy... Yy, Miałaś do czynienia w ogóle z Fantastyczną Czwórką w jakikolwiek sposób, w innych mediach poza komiksami, bo rozumiem, że to jest swój pierwszy komiks z Fantastic Four. Jak Zaczynasz najbardziej. tak jak 60 lat temu.
1: Jak najbardziej. Znaczy tak, o ile mój mózg przynajmniej tak mi podpowiada, że była jakaś kreskówka Fantastycznej Czwórki, prawda?
0: Była, w latach znaczy, tych na Fox Kids.
1: Tak, bo właśnie ja tak jakby nigdy nie czytałam komiksów, z filmów to pamiętam, że gdzieś tam po prostu przelotem widziałam chyba po prostu parę scen jako dzieciak, czy tam ile ja tam miałam lat, jak wyszła ta wersja, w której grał Chris Evans i Jessica Alba. I w sumie mhm. przede wszystkim to Jessica Alba, właśnie jakoś tak pamiętam, ale samego filmu jako całości nie bardzo, ale tak mówię, sam koncept w ogóle tej fantastycznej czwórki, on totalnie nie jest mi obcy. Ja tak kojarzę tą historię, kojarzę też Silver Surfera, że on gdzieś tam był. Pamiętam właśnie, jakie oni tam mieli moc, jak oni się tam nazywali i tak dalej. Ale nie jestem w stanie przytoczyć ani jednej takiej właśnie konkretnej produkcji, z którą się spotkałam, bo to właśnie było na zasadzie, gdzieś coś widziałam jako dziecko.
0: Czyli po prostu funkcjonuje na, na zasadzie współczesnego mitu takiego. No, ka tak. Każdy wie, znaczy każdy, może nie każdy, ale dużo osób kojarzy, chociaż nigdy nie miał styczności z oryginałem. Dokładnie. Więc dzisiaj będziesz miała okazję, znaczy miałaś okazję mieć styczność z oryginałem, no i na początku powiedz jak wrażenia, bo to jest taki naprawdę stary komiks.
1: Właśnie to muszę przyznać, że po tym jak no ostatnim komiksem, który omawialiśmy, był komiks o Kapitanie Ameryce, który, który był naprawdę młodziuteńkim komiksem. to się tro... roku. Tak, to się strasznie bałam, że będę miała po prostu taki trochę dysona, że mówię, kurna jakie to jest stare i tak dalej, że ciężko mi będzie to, może nie tyle czytać, a po prostu patrzeć na to, że no jednak nie oszukujmy się, kreska na pewno jest inna i bałam się, że będzie taka totalnie archaiczna, a moim zdaniem ten komiks jest prześliczny. I naprawdę na tak, prawdę? tak on mi się tak podoba, bo, o Jezu, no jest naprawdę śliczny i tak wygląda na mnie tak tak jak komiks powinien wyglądać. Tak z tych wszystkich dotychczasowych on mi się najbardziej podoba. Tak wizualnie po prostu.
0: Jak, jak zaczynaliśmy we dwójkę podcast, to byłem przekonany, że cię szybko zniechęcę do komiksów, a tu się okazuje, że nawet starocia sprzed 60 lat robią to wrażenie. Super, bardzo się cieszę.
1: I naprawdę, kreska jest wspaniała. Jest taka właśnie... Ja tak mniej więcej zawsze wyobrażam sobie komiksy.
0: Czyli Jack Kirby po prostu. No. Co tu dużo mówić.
1: Widać, że to jest stary komiks, ale właśnie taki... Stary, ale jary, że tak powiem. I też sposób prowadzenia historii mi się podoba, że nie zaczynamy hamsko po prostu totalnie od origin, jak oni se tam powstali i tak dalej, tylko tak trochę zostajemy wrzuceni, że ta fantastyczna czwórka już gdzieś tam, fu gdzieś tam funkcjonuje, jakoś tak oni już mają te moce i tak dalej. Są, fajnie są wprowadzone te postacie, jest fajnie akcja zrobiona, że tak jakby automatycznie się wciągnęłam w to. I tak, i tak okej, okay, dobra, fajnie, fajnie, a teraz mi powiedzcie, skąd się to w ogóle wzięło i tak dalej. I oni bardzo szybko w zasadzie dają takie wtrącenie właśnie, o to teraz może jak już ich zebraliśmy, to wam wytłumaczymy, skąd się to w ogóle wzięło, jak oni otrzymali te mocy i tak dalej. I ta historia też mi się całkiem podoba. Także, no, spoko, spoko.
0: No i całość jest taka bardzo filmowa, moim zdaniem. Tak,
1: tak, to po prostu to... Ten komiks dla mnie wygląda jak taki gotowy scenariusz na film, który... Za... Tam no dialogi Storyboard trzeba... Storyboard nawet. Tam dialogi trzeba byłoby trochę poprawić, no bo tak jakby to trochę inne medium, no i dialogi są trochę infantylne. Ale takie, jeżeli chodzi o całą konstrukcję, no to, to już jest w zasadzie gotowy koncept na film.
0: No dobra, ale zanim przejdziemy do samego, samej fabuły, no to trochę wstępu. Zakłada się w praktyce, że Marvel ma 80 ponad lat, Dlatego, że zanim powstało wydawnictwo o nazwie Marvel Comics, istniało dwa inne wydawnictwa, jakby, które odpowiadała ta sama osoba, Martin Goodman, który był wydawcą. I w 1939 roku powstał y, Timely Comics. To było wydawnictwo komiksowe, w którym zadebiutował między innymi oryginalny Human Torch, Namor i Kapitan Ameryka. I podejrzewam, że dlatego tak się datuje samego Marvela, znaczy nie tylko dlatego, że później te postacie z tych lat 30 -tych wróciły już w erze Marvela, ale dlatego, że pierwszym komiksem wydanym przez Timely było Marvel Comics 1 i to był właśnie debiut Neymora i debiut Human Torcha. W sumie to wydawnictwo zasłynęło tak naprawdę dzięki kapitanowi Ameryce i dzięki tym wojennym historyjkom, które przez jakiś czas cieszyły się powodzeniem, ale później, to była tak zwana złota era komiksu, ale później została superbohaterowie zostali wyparci przez inne historie już po wojnie. W latach 50. Timely zmieniło się w Atlas Comics no i tam domino dominowały głównie horrory westerny, romanse, yy, ale też na przykład różne historie science fiction, tylko że one nie były ciągłe, tylko raczej to były takie antologie, w sensie co zeszyt to była zupełnie inna historia. No i do lat 60. tak sobie ten Atlas funkcjonował, ale konkurencja w postaci DC Comics yy, znowu spowodowała, że nastał trend superbohaterów i rozpoczęła się tak zwana srebrna era komiksu za sprawą Justice League of America i Marvel, znaczy jeszcze nie Marvel, Atlas, w sensie Goodman stwierdził, że warto by było yy, również w to wr jakby wrócić do tematu, żeby ten trend, który jest popularny, jakoś wykorzystać do, do sprzedaży komiksów, więc nie do końca nie wiadomo, jak tak naprawdę powstała, powstał pomysł na fantastyczną czwórkę. Jest taka historia też właśnie w tej książce, o której wspominałaś, przytoczona, nie pamiętam, czy w książce zostało powiedziane, że to jest fakt, czy to jest raczej na zasadzie anegdoty. Chodzi mi o to, że w 1961 roku Stan Lee, który był wieloletnim redaktorem naczelnym poprzednich wydawnictw i Marvela, bo żeby właśnie, żeby była jasność, Fantastic Four 1 to nie jest pierwszy komiks Marvela, w sensie pod, tym, pod tą nazwą kilka miesięcy wcześniej ukazały się dwa komiksy i to była, to było Journey into Mystery, nie pamiętam, który numer. I Patsy Walker, też nie pamiętam, który numer. To były komiksy nie super bohaterskie, dlatego nie są uznawane za taki, za, za rozpoczęcie ery Ta, Marvella, Patsy. Tylko...
1: Ta Patsy z Jessica Jones?
0: Tak. Patsy z Jessica Jones jest bardzo starą postacią wyprzedzającą y, swoim wiekiem y, wiele postaci, ikonicznych postaci Marvela. Ona po latach dopiero stała się, ona była wcześniej taką bohaterką komiksów rom romantycznych i po latach stała się dopiero superbohaterką znaną jako Helka.
1: Ale właśnie tak jakby bo, yy, bo wspomniałeś wcześniej właśnie o może i Humeantorczu, bo ja nie pamiętam właśnie dokładnie jak to było w tej książce, bo to było wytłumaczone, że tak jakby Human Torch na początku sobie tam sam funkcjonował i tak dalej i dopiero później jak tworzyli fantastyczną czwórkę tego tam Dali jako jednego. inny Human Torch. Właśnie to był, bo tak, to jakby tak, właśnie nie pamiętam dokładnie jak to tam i jaki tam był ten proces, że tu mamy samego Human Torcha i mamy Human Torcha w Fantastycznej Czwórce. Więc jakby prosiłabym o wyjaśnienie.
0: Więc Human Torch z końcówki lat 30. to była zupełnie inna postać. Robot stworzony przez naukowca, który po latach stwierdzono, że można wykorzystać te postacie z... W sumie Fantastyczna Czwórka to zrobiła tak naprawdę. Jack Kirby i Stanley uznali, że skoro już kilkanaście lat wcześniej istniały jakieś postacie superbohaterskie, to czemu by ich nie przywrócić na łono nowego wydawnictwa i nie stworzyć takiego poszeszonego świata. W sensie, że te wszystkie wydarzenia, które były w Timely Comics, miały miejsce w tym samym uniwersum, w którym dzieje, dzieje się akcja Fantastycznej Czwórki, między innymi. Yy, no ale sam Human Torch chyba zginął, z tego co pamiętam, pod koniec tam wojny, czy, czy coś w tym stylu. Tak, chyba coś takiego było. Yy, więc zastąpiono go nowym Human Torchem, który nie był Androidem. Oczywiście później ten oryginalny powrócił. No i przy okazji połączono oryginalnego Human Torcha z wizynem, bo twórca Human Torcha, Androida był też po części twórcą Okej. Okay. Więc jakby wszystko się za, za, zazębia. A Nemor tak naprawdę wrócił chyba w czwartym numerze Fantastic Four, więc dość szybko sięgnięto po te stare postacie. Więc one tam gdzieś sobie funkcjonowały. Kilkanaście miesięcy później Kapitan Ameryka powrócił dzięki Avengers, więc jakby... Po prostu to jest chyba to, co w tym momencie robi Marvel z serialami Netflixa. Tak,
1: tak. może to <głos> samo samoobrażenie.
0: No dobra, bo zacząłem tę tej ale jej nie przytoczyłem. Anegdotka polega na tym, że Stan Lee miał się spotkać, inaczej, Martin Goodman miał się spotkać z jednym z szefów DC na Golfie i podczas tego spotkania został poinformowany o tym, że Justice League radzi sobie świetnie i w ogóle jest to nowy rodzaj komiksu super polegający na tym, że jest drużyna superbohaterów, tak, nie... a nie przygody pojedynczego superbohatera. Dokładnie, pamiętam Więc Goodman to. stwierdził, dobra, stanie Lee, zrób mi coś takiego samego, tylko w naszym stylu. Więc Stan Lee, który w tym momencie chciał zrezygnować z komiksów po 20 latach swojej w cudzysłowie kariery, bo zawsze marzył o tym, żeby zostać Gwiazdą. No, chyba pisarzem w sumie, gwiazdą, no tak, gwiazdą, jemu chyba nie, na, konkretnym, na konkretnej branży nie zależało. Ważne, żeby jego nazwisko było popularne. Nie bez powodu też posługiwał się pseudonimem, bo swoje prawdziwe nazwisko zostawiał właśnie na to, na moment, w którym osiągnie sukces, ale tak się stało, że sukces osiągnął jako Stan Lee, a nie jako Stanley Liber, ironia losu. Więc na odchodne stwierdził, że nic nie traci, nic nie ryzykuje i stworzy Taką historię, którą sam by chciał czytać, taką historię, z którą chciał, sam bym chciał się utożsamić. Taka przynajmniej jest wersja Stanley, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, twórcą pierwszego numeru i wielu kolejnych numerów przez, przez lata był też Jack Kirby, legendarny rysownik związany z Timely Comics o wiele wcześniej niż Stan Lee, który przez 20 lat, zanim Marvel powstał, rysował różne historie, głównie historię o wielkich potworach. Yy, które w tym komiksie też są obecne. Jack Kirby twierdzi, że było trochę inaczej, że to on jest twórcą ca całości, że on wymyślił te postacie, powołując się na jak jakąś drużynę superbohaterów z lat 50 którą stworzył dla DC. Yy, no ale nie wiadomo, trudno jest ustalić, jak było naprawdę. Moim zdaniem oni po części dali, dali coś od siebie, bo ja w tych postaciach, yy, głównych bohaterach Fantasy czwórki widzę jednak mimo wszystko na tyle, ile znam twórczość Stan że to jest jednak część Stanley, a wiele elementów fabularnych, wiele rozwiązań fabularnych i te wielkie potwory między innymi i taka mitologiczna, mitologiczny ton tej historii to jest Jack Kirby, więc oni czyli, po prostu dali, czyli jak zwykle, nie wiadomo w jakim stosunku. Czyli
1: jak zwykle prawda leży po środku, mniej więcej. Tak,
0: nie, jakby nie wiadomo w jakim stosunku oni dali od siebie tutaj inwencję twórczą, ale moim zdaniem nie jest tak, że, że Stanley przywłaszczył sobie w tym wypadku twórczość Kirby'ego i powiedział, że to jest jego pomysł. Ja uważam, że to było inaczej. Tym bardziej, że wtedy też powstało coś, co, co się nazywa metoda Marvela, która polegała na tym, że przez wiele lat obowiązywała w Marvel Comics, że scenarzysta wymyślał zarys fabularny, spisywał to na kartce, przekazywał rysownikowi. Rysownik na podstawie tego tworzył rysunki, zostawiając dymki do uzupełnienia scenarzyście, który, mając jakby gotową historię, uzupełniał to dialogami. Więc tak wyglądało tworzenie komiksów na początku istnienia Marvela i. Przez to ciężko jest powiedzieć, kto jest de facto scenarzystą, a kto... No bo rysownik też miał duży wkład w fabułę, mimo wszystko. Wiadomo, że za... na pewno nie można odmówić Kerbiemu stworzenia wizualnych, wizualnego stworzenia tych postaci wszystkich, które w tym komiksie się pojawiają, no bo Stanley nie był rysownikiem. Więc tak wygląda mniej więcej geneza fantastycznej czwórki. No i po części też liznęliśmy też tą historię samego Marvela. Więc możemy przejść teraz do komiksu, który ukazał się w listopadzie 61 roku.
1: Właśnie chciałam zapytać, który to był rok, bo jak 61. zwykle nie ma tu informacji.
0: No skoro mówimy o 60-leciu no. fantastycznej czwórki Marvela, to Good point. ale ja,
1: ja nie umiem liczyć, ja nie umiem liczyć. No ja rozumiem od doskonale. Od czasu, bo kiedy tylko zdałam maturę, to ja i matematyka przestałyśmy mieć ze sobą jakąkolwiek styczność. No, ogólnie, no mówię, mi się bardzo podobał ten komiks, to chyba z tych wszystkich, które do tej pory omawialiśmy, z jeden z tych, które mi się podobały najbardziej, mimo, że on jest bardzo prosty, tak? Ma prostą tą fabułę i tak dalej, ale taką no właśnie wciągającą, angażującą, te postacie są fajne, bardzo mi się podoba ich origin yy, i sposób, w jaki oni zostali wprowadzeni w tym komiksie.
0: A co powiesz o okładce, która jest jedną z najbardziej ikonicznych okładek Marvela i w ogóle komiksu superpohaterskiego, do której odnoszono się wielokrotnie w różnych mediach, parodiując albo składając hołd. Czy w ogóle kojarzysz ten rysunek?
1: Nie, właśnie miałam to powiedzieć, że kompletnie. <śmiech> Bo, może teraz wyjdę na ignorantkę, ale mówię, tak, jakby pierwszy raz, pierwszy raz widziałam. ale no jest fajna, no, taka... Fakt faktem zapadająca w pamięć?
0: Może powiedzmy, co, co jest na tej okładce. Bo może są też osoby, które nie widziały jej. Hmm. Jest to jest naprawdę dość znany rysunek.
1: No mamy pana dużego potwora. On się Mol Mol Molmen nazywał, tak?
0: Nie, ten duży potwór to po prostu jakiś tam potwór.
1: Dobra, bo już mi się pierdzieli. A więc tak, no mamy dużego pana potwora i mamy całą fantastyczną czwórkę. Och, tor, bardzo śmieszne to wygląda. na mi się z Feniksem. Właśnie mam... Takie...
0: Tak, bo na początku był taki bardzo płomienisty. Później się... Później te płomienie zostały wygładzone.
1: A szkoda, bo są wzajemiste. I właśnie chciałam zapytać o jedną kwestię, no bo w tym tak jakby zostaje zaznaczone, że jakby Human Torch działa podobnie jak Hulk, tylko że no, u Halka to jest na zasadzie, że jak Bruce Banner się zdenerwuje, to się zmienia w Halka, a tutaj się pod, tam, jak się podnieci, to tak jakby ekscytacja u niego sprawia, że się zmienia w Human Torcha. To musi być bardzo problematyczne życiowo.
0: Znaczy później to zostało trochę zmodyfikowane i później wszyscy członkowie Fantastycznej Czwórki zyskali pełną kontrolę nad mocami. Oprócz Thinga, który był po prostu jakby pełnił rolę tego przeklętego bohatera mhm. w, tej, w tej historii, w tej, Ale tej no, mówię, to rodzinie.
1: Rozbawiło mnie bardzo to, że no, jakby przede wszystkim w życiu prywatnym być to bardzo problematyczna kwestia. No no mamy właśnie tego pana potwora, który trzyma Invisible Woman, która jest do połowy, od pasa w dół jest niewidzialna. W ogóle bardzo mi się... Przepraszam pod... bardzo,
0: wtedy jeszcze Invisible Girl, ona dopiero po 20 latach istnienia postaniu się żoną i matką dwójki dzieci zmieniła zmieniłam na Invisible iu, Woman. Ale
1: zobacz, i właśnie to jest piękne, że tak jakby ja niby nie miałam za bardzo styczności do tej pory z fantastyczną czwórką i tutaj przecież ona jest w tych komiksie, to na, na, nazywana i nawet jest na tej okładce napisane Invisible Girl, ale ja ją jakoś tam już kojarzyłam już zawsze jako Invisible Woman. że jak pięknie to działa? No, w ogóle bardzo mi się podoba, jak jest przedstawiana jej niewidzialność. W sensie, jak to jest, po, przy, po pierwsze, jak to jest narysowane, mhm. jak ona jest niewidzialna, a, ale też po prostu jak właśnie są te kadry, w który, które mają ukazać to, że ludzie faktycznie jej nie widzą. No to są przede wszystkim zabawne bardzo. reakcja no z taksówkarza, który nie przyjął pieniędzy, bo się przeraził, to nagle mu pieniądze lewitują i słyszy jakieś głosy i myślisz, że zwariował.
0: No to też jest stały element Marvela. Humor to jest coś, co zawsze towarzyszyło Marvelowi, temu, temu Marvelowi już pod szyldem Marvel Comics. Więc jakby ten komiks ma dużo elementów, które później się będą, do tej pory się pojawiają w zasadzie, bo stały się takim nierozerwalnym, nierozerwalną częścią tego uniwersum.
1: I to jest fajne, w sensie tak jakby jeszcze bardziej podkreśla to, jak ważny jest ten komiks, tak, że bardzo ukształtował to Marvela, jakiego znamy dzisiaj. Ale mówię, naprawdę bardzo, przy, no, z takimi postaciami, które właśnie, a to ma być niewidzialna, czy coś w tym stylu, no prawda jest taka, że jest zwłaszcza na papierze, trudno jest w sensowny i przede wszystkim fajny sposób to pokazać. Bo w filmie to już trochę masz większe pole, do, po, większe pole manewru. A tutaj mi się to bardzo udało. I bo to właśnie jak sięgałam po ten komiks, to była jedna z rzeczy, które mnie najbardziej ciekawiły. Bo tak, tak jak mówiłam, pamiętałam, jak wiedziałam, jakie oni, jakie oni mają te moce i tak mnie właśnie zastanawiało, jak oni to kurna w komiksie na papierze pokażą, że ona jest niewidzialna.
0: Znaczy, niewykluczone, że tego typu przedstawianie niewidzialnych postaci istniało wcześniej, no bo jakby komiksy żyły kilkadziesiąt lat już wtedy. E, nie wiem. Czy ja nie czy mówię, to że jest Marvel to wymyślił, bo nie może?
1: Mówię tylko, że bardzo fajnie zostało to wykorzystane.
0: Jasne, jasne. No jest jest Thing i jest Mr. Fantastic, który jest ewidentnie mało... On jest nie na... przypomina człowieka. Ale w się sensie właśnie... przypomina człowieka, ale nie ma proporcji ludzkich. Znaczy właśnie z całej
1: tej... Jak już jakby miała się do czegoś przyczepić w kwestii tej okładki, to jest właśnie Mr. Fantastic, który w zasadzie, gdyby nie ta... Nie po, za bardzo nie oddaje ta okładka tej jego mocy. No bo co? <śmiech> ma Rękę tylko dłuższą. I to tak... To ona prawda. nie jest dłuższa na tyle, żeby nie odebrać tego na zasadzie, a trochę, nie wiem, albo się ręka umsknęła, rysownikowi, albo że to taki specjalnie dla, dla większego efektu i tak dalej. W sensie ona nie jest jakoś, Bóg wie, jak nienaturalnie długa.
0: To prawda, mógł ją wyciągać w kierunku sustor na przykład. Tak, i no i nogi... Tym no... bardziej, że pozostałe postacie są, jakby ich moce są pokazane. Tak, są bardzo okładce. dobrze
1: i dobitnie pokazane. Aczkolwiek, no, z fingiem to po prostu wystarczy, wystarczy, że będzie sobie stał i, i wiadomo ja no, tutaj
0: miażdży samochód ręką, więc też widać, że jest super silny. Tak, że nie wstrzymały. tylko, że to
1: nie jest tylko kwestia wyglądu, tak? No a właśnie z tymi serfantastikiem, fantastikiem to. A tutaj mają fajne pole do popisu, bo przecież mają, tak jakby mogą sobie na wymyślać różne jakieś pozy z tymi jego długimi kończynami, tak? Więc no to mnie to, to, to tak trochę mnie zawiodło na tej układce. Ale później co, co jest fajnie, uwielbiam w ogóle jego wejście w tym komiksie. jego tak po prostu nagle z dupy się pojawia, kiedy chyba ma problem i to tak na takie długie ręce.
0: Jeszcze tylko dodam, że co ciekawe tutaj nie ma w ogóle logo Marvel Comics. Znaczy teoretycznie jest, pod znaczkiem y, kodeksu komiksowego jest takie MC w prostokącie i to, to przez jakiś czas było logo Marvela. Właśnie
1: w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, że faktycznie nie daje ci to po twarzy, że to jest y, komiks Marvela.
0: Tak, no bo wtedy jeszcze jakby sama marka nie była znana na tyle, żeby, żeby tym dawać po twarzy. Ale są za to krzykliwe dymki, w których w sumie postacie mówią to, co robią. I jest taki, taka, taka plansza, na której są wypisani wszyscy bohaterowie i jest informacja, że to jest wspaniała, wspaniała przygoda czeka czytelnika, który sięgnie po ten w, pierwszy numer. No
1: to z większością komiksów chyba tak jest, zapowiedź wspaniałej przygody.
0: Tak jak mówiłaś, komiks w sumie ma taką dość poszatkowaną tą... Ciągłość fabularną, no bo zaczyna się od środka w zasadzie. Uh -huh. W momencie, w którym Mister Fantastic wzywa pozostałych członków Fantastic Four, czyli y, Mister Fantastic, czyli Reed Richards, wzywa pozostałych członków, y, czyli Bena Grima, Su Stormi, Storma. Richards jest naukowcem. Właśnie mam doktor Doktorem. Mam? Nie pamiętam czego, ale pewnie wielu różnych dziedzin, dziedzin nauk ścisłych.
1: Chciałam tylko jedną rzecz zapytać, bo jak już powiedziałeś, że ich wzywa, no bo on ich wezwał przez ten znak na niebie, tak? Mm -hmm. Co było pierwsze, to czy Batman? że <głos》>, to było moje automatyczne skojarzenie. <głos>
0: <głos> że to z Batmana? Tak. No być może, ja na to nigdy nie, jakby nie zwróciłem uwagi. Czy
1: ja po prostu, ja zaczęłam wychwytywać tego typu rzeczy właśnie po przeczytaniu tej książki, ze względu mm -hmm. na to, że ja czytając tę książkę właśnie miałam takie wrażenie, nawet jak to anegdotka, którą ty przytoczałeś, że Marvel dość mocno ściągał z DC.
0: Znaczy to jest moim zdaniem w dwie strony działa. Znaczy,
1: tak, bo, to, bo po prostu bawi mnie to trochę w perspektywie teraz jak to jest z filmami, gdzie właśnie fani mar filmów Marvela e, atakują DC, że próbują zżynać e, właśnie swoimi filmami z Marvela. Tak? No właśnie słuchajcie, to działa trochę <grym> w obie strony.
0: Tym bardziej, że DC jednak zaczęło w ogóle, gdyby nie DC, gdyby nie Superman, nie byłoby Marvela. tak jest prawda.
1: Także... Przystopujmy z hejtowaniem DC.
0: W każdym razie nie ma co hejtować. Jakby nie, nie widzę powodu, dla którego trzeba się... Czytanie Marvela nie wyklucza czytania DC. Ale...
1: To jakby Siedzę w internecie, czytam no tak, tak, komentarze, no, więc jest wiem, zjawisko. że zdarzają się takie przypadki, dlatego głoszę. Proszę nie hejtować DC. Filmy są chujowe. Co to, 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 to do tego się zgadzam, <śmiech> jak najbardziej. Tak naprawdę mogły być jakoś czoło lepsze. Ale no, to nie jest kwestia tego, że są złe, bo, bo to nie Marvel. Tak? Broń Boże. Także dobrze, wracajmy do tematu, bo oczywiście odbiegliśmy.
0: Tak, więc Richards, który jest naukowcem i narzeczonym, Sustorm, ja nie wiem w sumie, czy tam kiedykolwiek padł jakiś zawód, który ona wykonuje. W każdym razie jest to trochę młodsza pani, która kocha Rida Richardsa i ma młodszego brata Johnego. te postacie są takie bardzo stereotypowe, w sensie mhm. Richards jest takim typowym, poważnym panem, już z siwizną na skroniach. Zawsze, zawsze jest opanowany i stara się brać odpowiedzialność za resztę grupy.
1: Ale ma też chyba trochę ego wybujałe, jak też w sumie To prawda, Często szczególnie są... to zostanie w, w kolejnych
0: dekadach rozwinięte i, i no jakby ten komiks pokazuje, jak nieodpowiedzialnym człowiekiem jest tak naprawdę Richard Richards. Ale zaraz do tego przejdziemy. Su Storm pełni rolę, no, nie bez powodu na fantastyczną czwórkę mówi się pierwsza rodzina Marvela, bo to jest naprawdę rodzina jakby. Tym bardziej, że oni później w sensie Reed i Sue biorą ślub i mają dzieci. Więc oni wszyscy funkcjonują w takich relacjach bardzo prywatnych i mieszkają w, praktycznie w jednym budynku, bo później pojawia się Baxter Building, taki wieżowiec w centrum Nowego Jorku, w którym mieszka fantastyczna czwórka i ma tam swoją siedzibę. Jest Johnny Storm, taki typowy, on chyba z nastolatkiem wtedy jeszcze, kiedy A to nie, od Ja
1: tego tak nie dobrałam. Ja bardziej odbierałam, że jest mniej więcej tak w naszym wieku, jakieś 20. Nie, wydaje mi się, że on lat. nastolatkiem
0: później na studia dopiero szedł i on w ogóle tam się bardzo bratał z Peterem Parkerem, który był jego rówieśnikiem. O, o, o! On okay. ma tam około, około 16-17 lat w tym komiksie.
1: Okej.
0: Okay. Więc jest takim typowym nastolatkiem, który lubi. Yy, nie, no nie, nie podchodzi poważnie do życia. No.
1: Jak mało, <laughs> Jakby jak... ta
0: jego moc jest jedną z jego yy, powodów do dumy i ekscytuje go to, kiedy może jej użyć, bo dzięki temu czuje się po prostu fajny. No. Tak. no i Ben Grimm, poważny i alwinym zupełnie w znaczeniu niż Reed Richards. Taki hardy, prosty chłop, jak się później okazuje, żołnierz i wspaniały pilot.
1: Albo zakochany w, w tej... Psu, prawda?
0: Wydaje mi się, że na początku właśnie coś takiego było, bo Marvel słynął z tych wszystkich trójkątów. W każdym komiksie praktycznie był jakiś trójkąt miłosny. Właśnie chciałam zapytać,
1: tak... czy to jest jakoś później rozwinięte, bo to jakby jak jest ta scena, jak oni zyskują te moce, jak oni ogarniają, co się z nimi stało i tak dalej, to on właśnie tam jakąś rzuca na, Richa na Richarda, To on właśnie tam krzyczy coś do niej mniej więcej w stylu, o ile dobrze pamiętam, że, że w teraz w końcu sobie uświadomił, że wybrałaś właściwego mężczyznę że on jest lepszy od tego, od Richardsa, coś ten decen. Jest to mi tak, ja już automatycznie załapałam, wie, aha, coś, coś tu, coś mi się tu, jakiś romansik, jakiś love mi tak, się Tak, ale to skroi. szybko
0: chyba ucięto, mimo tego, że współcze we współczesnych komiksach też do tego wracano, ale to było na zasadzie...
1: Może jakiejś tam fascynacji, że mu się podobała, czy coś, ale no to w sumie dobrze, bo ja co za dużo to niezdrowo. Ja lubię historie miłosne, ale bez przesady, chociaż w sumie właśnie w w filmach Marvela, to nie jestem zbytnio
0: fanem. <grych> Poza tym w, w tym komiksie Trójkąty Miłosne to standard. Jak nie, jak nie Ben Grimm jest tym trzecim, to Neymor jest tym trzecim. Jak nie, jak nie Johnny, Johnny Storm też był konkurentem Bena Grima. <grych> Ogólnie Ben Grima być zawsze nie, nieszczęśliwy i smutny, bo nie, że wygląda jak potwór, to jeszcze inne sfery jego życia mu się komplikują. i
1: Trochę, owca. Moim zdaniem,
0: ten zdaniem no, owca. Może nie czarna owca, ale taki pechowy chłopaczyna. I mimo tego, że jest tym pechowcem, to się jakoś trzyma i zawsze e, walczy o innych. Więc tu też e, są dwie postacie męskie postawione na różnych biegunach, bo Reed Richards reprezentuje siłę umysłu, a Ben Grimm siłę mięśni. No i Johnny Storm, który trochę wy wychodzi poza ten męski świat, bo jest jeszcze dzieckiem, więc jakby jest wyraźnie podzielona ta rodzina na Pół, to jest taka tradycyjna rodzina. W sensie, no, pisa... tworzyli ten komiks dwaj kolesie po 40, Kirby był nawet starszy z 10 czy 15 lat, więc oni jakby mia... mieli zupełnie inny pogląd na to, jak wygląda rodzina, jak wygląda w ogóle świat, niż na przykład nie wiem, czytelnicy chociażby tych komiksów, którzy mieli wtedy po kilkanaście lat. Więc jest to trochę takie archaiczne i ta su Storm w sumie w tym komiksie niewiele robi. Są takie Taki seksizm, z dzisiejszej perspektywy jest to seksizm, ale wtedy, kiedy ten komiks powstał, to po prostu tak wyglądała rola kobiety, przynajmniej tej takiej, taki, taka ogólna rola kobiety. Więc ona jest, ale niewiele robi. Jej moc też, y, warto zwrócić uwagę, że jest bardzo defensywna. Jakby każdy z nich może coś fizycznie zrobić przeciwnikowi, a Stu Storm może się co najwyżej ukryć. Później mhm. oczywiście te moce zostały rozbudowane. Ale początkowo ona... W jaki sposób? Potrafi na przykład objąć niewidzialnością inne osoby w swoim otoczeniu albo generować takie bariery ochronne. No proszę. Ale nadal jest to defensywa. To nie jest tak jak Think czy tam Johnny Storm, Human Torch. Więc tak jak mówiłaś, pierwsza połowa komiksu to jest pokazywanie, prezentowanie mocy fantastycznej czwórki.
1: I trochę charakterów, Tak. No jest. Też, i
0: charakteru Można
1: przy odnieść już takie mniej więcej pierwsze wrażenie, tak? Jacy oni tam będą, czy coś są, jaką mają osobowość.
0: No, no oni próbują przez. Miasto, co ciekawe, to nie jest Nowy Jork, tylko Central City, fikcyjne miasto w Kalifornii.
1: Właśnie, i tą nazwę tego miasta też, też pamiętałam, też była w mojej głowie.
0: A może ci się kojarzy z Flashem z DC, bo to jest miasto Flasza. Nie. Okej, okay. to ciekawe. Bo... Nie,
1: przecież ja Odyssey DC to wiem tyle, co, tyle, co nic. Wiem, że Superman gra Henry Cavill.
0: No, no i że Batman gra Robert Pattinson.
1: No i Christian Bale. Tak. Co no mówię, ja na DC to się nie znam prawie wcale, więc nie. Centralnie się zawsze kojarzyło, właśnie z niebieskimi strojami i z facjatą Jessica Alp.
0: A to dziwne, bo film dzieje się w Nowym Jorku.
1: Trudno będzie mi yy, ten. Trudno będzie mi zaakceptować inną aktorkę w roli Invisible Girl.
0: Nie jesteś fanką Emily Blunt jako Invisible Woman pewnie to będzie, nie Girl.
1: No w jej przypadku to na pewno Woman. Znaczy ja nie uwierzę, ja tak jakby wizualnie to jak najbardziej ona by mi pasowała. Krasiński, na kogo ten Krasiński miałby tam grać?
0: Rita Richardsa.
1: A no właśnie, no bo raczej jakby miał grać Johnnego to trochę creepy. Ech. Zresztą nie creepy byłoby było odwrotnie. Ech. Tak jakby miało, miało być tak grzotron, że siostrę tego Tiona, co mu tam jajca obcięli, miała grać Lilialen, ale jak właśnie Alfie Allen są role Tiona, to, a oni mieli scenę, jaką się do niej dobiera, oni są w rzeczywistości rodzeństwa, więc stwierdzili, że to już byłoby za dużo. No, ale tak jakby tak, taka tylko anegdotka. Więc ona by mi pasowała, to jak najbardziej, ale w tej mojej głowie jest ta Jessica Alba. I jakby każda inna będzie na zasadzie okej, okay, ale w to wciąż nie jest Jessica
0: Czy tak jak niektórzy mają ze Spider-Manami starymi.
1: Właśnie o tym, o tym samym pomyślałam, że ja, ja teraz też już chyba mam na zasadzie, ja mogłabym zaakceptować jeszcze nowego spider jeszcze innego i tak dalej, ale będzie tak, ale i tak niedoścignionym wzorem jest dla mnie Andrew Garfield. To jest mój Spider-Man.
0: No dobra, ale wracając do komiksu, no to każdy, każdy z tych bohaterów stara się dotrzeć do Rita Richardsa, prezentując swoje, swój charakter, swojej mocy, oczywiście w bardzo przerysowany sposób. Think niszczy w ogóle pół miasta. Johnny Storm. Tak, i to. to mnie z...
1: Miałam przyjaciółkę, która tak jakby, jak chce stwierdzić sobie, żyć film Marvela i uparła się, że ma to oglądać ze mną. Więc przyjeżdża do mnie w weekendy i oglądałyśmy sobie filmy. I ja, bawiło mnie strasznie, ona jej czuła, na Ironmana. Że okej, okay, wszystko fajnie, że nalubi to na jego starka, ale nie może znieść tego, że po prostu szlak trafia za każdym razem, kiedy on totalnie niepotrzebnie rozpierdziela sobie chałupę. I ja po prostu czytałem Senkowi, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, więc tak stary spierdalasz pół miasta bez w zasadzie konkretnego powodu, bo nie musisz tego robić, mógłbyś wybrać inną drogę.
0: No to jest standard, to jest standard i co ciekawe dopiero po ponad 20 latach twórcy komiksowi yy, stwierdzili, że trzeba coś z tym zrobić i...
1: Bo w filmach, bo w filmach to jest przecież mocno poruszane, w filmach jest to mocno poruszane, no Civil War też się w pewnym sensie na tym opiera, tak między innymi, także że halo, cię miasta, Bawiąc się w superbohaterów ogarniecie tyłki.
0: Znaczy, generalnie było tak, że kiedy Avengers, Avengers rozpierdalają miasta, to zawsze było coś w stylu Tony, Tony Stark pokryje koszty <śmany> i problem załatwiony.
1: <śmany> to nasz w Civil War nie tak stwierdzili.
0: <śmany> Ale potem powstała taka grupa, która istnieje też w MCU, nazywa się Dam Damage Control, nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszym Spider-Manie, w sensie w, w Homecoming. Na samym początku. No nieważne, kiedyś może o nich porozmawiamy. To Ale jest no bo w sumie przecież sprawa. ten
1: pan Michael Keaton, tak? On przecież sprzątał miasto. Tak, i właśnie oni obendę, przyszli tak. do
0: Michaela Kitona i powiedzieli hola, hola, my tu jesteśmy agencją rządową, my się tym zajmujemy, nie jakiś prywaciarz. Wypierdalaj.
1: <grym> Ale no, że tak mi się przypomniało, bo w czasie Ultrona jest jedna, sc jest jedna scena, w której tak jakby została zwrócona uwagę na to, że oni jednak trochę zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą sobie bezkarnie wszystkiego rozpierdalać jak Iron Man walczy z Hulkiem, jak Hulk był pod wpływem Scarlet mhm. Witch i tam był jakiś budynek w rusztowaniu, coś w tym stylu i Star szybko właśnie się skontaktował, tylko bo to już chyba, nie pamiętam, czy to był jeszcze Jarvis, czy to już była Friday, ale bardzo możliwe, że to był jeszcze Jarvis, Na, yy, a nie, Jarvis wtedy już nie nie żył, więc to musiała być Friday. Na zasadzie jak szybko możemy kupić ten budynek, więc on go najpierw kupił, dopiero go rozjebał.
0: No no, to widzisz, to jest jakby standard też w MCU w takim razie. A wracając do komiksu, no to Johnny Storm też może nie tak spektakularnie jak Pink, ale niszczy chyba swój własny samochód wylatując przez dach, topiąc dziurę.
1: Jezu, a to to mnie już w ogóle, aż mi zabolałem. Wie, stary, wystarczyło z niego wysiąść. Zwłaszcza, że przez chwilę tak jakby było pokazane, że on bardzo lubi ten samochód. Więc tak, łaj. No, no to, to zaczęły mnie drażnić takie rzeczy.
0: Ale to jest standardowa rzecz i tak samo standardową rzeczą jest to, że Ben Grimm nosi płaszcz i kapelusz. On tak się często poruszał po mieście, chcąc ukryć Na... swoją fizjonomię.
1: miał inne wyjście? W co fizjonomię? miał się innego ubrać? <laughs> nie
0: Ale też jest to fajne, że on wychodzi z, z tego miejsca, w którym chce kupić ubrania i rozwala drzwi mówiąc, że czemu te framugi są takie wąskie. A się Jak on tam wszedł w takim razie? skoro wychodząc niszczy drzwi.
1: Ja to bardziej odebrałam na zasadzie takiej, że wchodząc, to chciał być jeszcze miły, bo liczył na to, że faktycznie tutaj uda mu się coś kupić, więc jakoś tam się, wiesz, pochylił, u ramionka sobie Okej, ścisnął, może. albo bokiem wszedł, na zasadzie postarał się, żeby wejść normalnie, ale tutaj już po pierwsze został wkurwiony tym, że nie udało mu się znowu nic kupić, że tak jak, dlaczego nie szyjecie tuchów na moją miarę, no i jeszcze, że tak jakby trochę mu się spieszyło, więc stwierdziła wyjebane, no jak i wychodzę razem z... Bo on się nawet... Pamiętam, że pamiętam, on się nawet na tym kart, że właśnie nie wiem, on się chyba nie pochylił nawet. Po prostu...
0: Ale to też jest jakby... To, to zostało z tą postacią i on bardzo często właśnie niszczy wszystko w koło. No i dochodzimy do kulminacji, czyli do origin story fantastycznej czwórki, w której dowiadujemy się, że, że Reed Richards pracował przez długi czas nad rakietą kosmiczną nie wiem, czy to chyba nie zostało powiedziane, w jakim celu ta rakieta miała polecieć w kosmos. Znaczy
1: ogólnie zostało, jedyne co zostało powiedziane, to na zasadzie, bo musimy być pierw, pierwsi niż komuniści. Po prostu. Tak,
0: bo ogólnie ten komiks wyszedł w okresie dość takim gorącym w czasie zimnej wojny, no bo kilka miesięcy wcześniej Gagarin poleciał jako pierwszy człowiek w kosmos. Więc wydaje mi się, że tutaj raczej już chodzi o zdobycie księżyca, czy tam, nie wiem, jakiejś innej planety, nie, nie, nie wiem, co, co, co wtedy Amerykanie sobie tam o czym marzyli? Ale nie, w komisji o... nie zostało to w
1: tak jakby stwierdzone, bardziej na zasadzie sam fakt bycia już w tym kosmosie. Tak jakby na tym, ja, przynajmniej ja to tak odebrałem, tak. że na tym lecz zależało, że po prostu że oni mają się znaleźć w tym kosmosie i tyle.
0: Nie być może Gagarin w, w komiksach Marvela nie istnieje po prostu i tutaj jest jeszcze sytuacja, w której po prostu Amerykanie mają szansę być pierwsi. Yy, I tam też pojawiają się mars Marsjanie, jak widzą w Thinga chyba mówią ludzie na ulicy, tak, że o, Marsjanin. Tak, tak. Więc jakby... Też ten komiks jest fajny z tej, z tej perspektywy... umiejscowienia w czasie, tak? w naszym czasie. Tak, że można zobaczyć, czego się bali ludzie w tamtym okresie. Co w sumie teraz może się wydać śmieszne, ale pragnę przypomnieć, że 21 lat temu ludzie bali się, że świat wybuchnie, bo nastąpi rok 2000 i komputery sobie nie, po, nie poradzą No,
1: Ja nigdy nie zapomnę przecież zbiorowej biurowej histerii... 21 na 22 grudnia 2012 roku. Ja do tej pory pamiętam, ja byłam wtedy w klubie. No, tak. Ja byłam wtedy w klubie, tańczyłam z chorzonkami i ja niby tak gatałam, że nie wierzę, nie wierzę, ale taki... Cień...
0: Ale miałeś nadzieję. Znaczy,
1: nie, wtedy jeszcze, to jeszcze czasy, kiedy byłam nastolatką, życie jeszcze mnie nie sponiewierało Wtel, <laughs> i wtedy jeszcze nie liczyłam na koniec świata, tylko właśnie bardziej się go bałam. I tak trochę część mnie jednak trochę się obawiała, a co jednak, a co jeśli jednak? I pamiętam, sobie, tańczymy, tańczymy, tańczymy. I ja nagle spojrzałam na zegarek i takie laski. Już po. Nie było końca świata. Ale śmiałeśmy się, że boimy się, że jak wyjdziemy z tego klubu, to się okaże, że tylko my przeżyliśmy, że świat się naprawdę skończył.
0: Albo tak naprawdę nie żyjemy i to jest tylko... Tak. <głosy> Za światy to są. Dokładnie. Ale wracając do genezy fantastycznej czwórki. Reed Richards wpada na wspaniały pomysł, żeby wykraść rakietę, którą pracował. Po żeby policisz w kosmos? Nieważne,
1: że. Z załogą. Że ben mu powtarzał, nie jesteśmy jeszcze gotowi. Wstrzymaj się, nie kurwa, muszę być pierwszy niż komuniści.
0: Po prostu. Z załogą złożoną. No, Ben jest pilotem, okej. Okay. Richard jest tylko naukowcem, chociaż tam był chyba żołnierzem. A oprócz tego jest narzeczona Rida i jej na stole tak brat. i to nawet jest. <grym> o co to chodzi? To
1: nawet właśnie wspomniane no w jednym kadrze. Jak mówisz, tak jakby, dobra, ja i Ben, no to wiadomo, ale. suty jesteś pewna? Tak jakby stara. Oczywiście. Ona mówi, jesteś moim I To było na zasadzie jak Jack i Rose w Titaniku. Przepraszam, oglądam święta ta Titanika, więc muszę nawiązać tak. You jump, I jump. Dokładnie to samo. A Jolly stwierdził, no gdzie idzie moja siostra, to ja ze za nią, jak to na młodszego brata przystało. Więc no.
0: Więc tak się zakradli do bazy wojskowej amerykańskiej i polecieli w kosmos, mimo tego, że Ben mówił o promieniach kosmicznych, które są być może niebezpieczne, ponieważ nadal nie zbadane. W tajemniczych promieniach kosmicznych, które w tamtym czasie chyba były rzeczywiście jakąś tam obawą wśród ludzi ówcześnie żyjących. Nie wiem. <śmiech> nie żyłem wtedy jeszcze. Ale ludzie w kosmosie to nie, nie były. Nie, nie był tak częsty. Nie było tak częste zjawisko jak teraz. No i oczywiście obawy się potwierdzają, no bo te promienie kosmiczne działają na organizmy naszych głównych bohaterów i Rakieta wraca na ziemię, ląduje awaryjnie i po wyjściu z, tej, z tego pojazdu okazuje się, że każdy z członków załogi zyskał niesamowite nadludzkie moce. Więc dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Mister Fantastic, bo taki pseudonim Właśnie, ja pierwsze, co
1: pomyślałam, bo ja boże, jak jeden człowiek <grym> ten człowiek ma ego jeszcze większe niż Tony Stark, oni wszyscy sobie wymyślili takie, co no, jest normalne, o, u niej to jest logiczne, tak jakby jej ksywka jest dosyć logiczna tak. przede wszystkim, bo u niej jako pierwszej się objawiły jej zdolności, mm -hmm. jak ja bym ześwirowała, gdybym ja po prostu zaczęła znikać. Ja przede wszystkim też na miejscu tego jej brata i narzeczonego bym ześwirowała, że tak jakby, no bo jej nie ma, nie widać, tak jakby no, znikła, tak. znikła kompletnie na jej miejscu. Taki...
0: Że wyparowała, a nie, że stała się Tak, że jej po
1: prostu nie ma. I dobra, jak się zaczęła odzywać, no to już luz, ale na zasadzie. no wyobraź sobie mieć niewidzialną narzeczoną, której nie widzisz, to trochę słabo. Ja na jej miejscu.
0: <laughs> Niewidzialna narzeczona brzmi jak tytuł jakiegoś <laughs> chujowego sitcomu to z lat 60 albo takiej
1: du durnej komedii romantycznej z Adamem Sandlerem. Albo z Benem Stillerem. Ben Stiller mi najlepiej do tego <laughs> filmu No ale no, ja bym ze świ... jako <laughs> Zeszwirowałabym strasznie. No ale tak jakby u niej taksywka jest logiczna. U tego, u Torcza, w zasadzie też, on zresztą sam na to wpadł. No The Thing stwierdził, że będzie się tak nazywał tak nazwała. Kolejny, kolejna odskazówka na jakieś tam lowe. A ten, dobra, a ja będę Mister Fantastic. I od, te, I od tej pory my się nazywamy Fantastic, for po ja się nazywam Mr. Fantastic. Kurwa stary.
0: No. Ale w ogóle też jest fajne to, że, że, że Ben Grimm z, został nakłoniony tym, że Su go nazywała tchórzem. Tak. I Wa dlatego stwierdził, dobra, to ja tchórzem nie ichu, ja pojadę Tak, z wami.
1: ja właśnie tak, ja tak odebrałem, że taki, a czyli taki ziomaczek z pod bloku. Tak. Ja tego nie zrobię? Ja tego nie zrobię.
0: Podtrzymaj mi broń. Tak, bo on trochę taki był, bo on w młodości, w młodości był członkiem gangu. A
1: no to słuchaj. <słuchaj>
0: Do tego może kiedyś przejdziemy.
1: To wiele wyjaśnię.
0: W każdym razie Su Storm się niewidzialna i potrafi. Znikać, jakby być niewidzialne dla, dla ludzkiego oka. Jak Harry
1: Potter pod Peleryną Niewitką.
0: Tak, tak. Thing zmienił się w pomarańczowego potwora, który wygląda trochę, jakby z, był zrobiony z kamieni. Albo cyrkiem. Od razu pomyślałam albo o, o czegoś korbu. takiego. Od <laughs> tak, razu. Tak, tak, tak. Mister Fantastic potrafi manipulować swoim ciałem, w sensie ono jest bardzo elastyczne. Jak.
1: <śmiech> Przepraszam, też.
0: Może nawet zmieniać się w Mam... A,
1: A! Czyli to nie jest tak, że on tylko się rozciąga, jak tu od razu też moje skojarzenie, dalej, dalej ręko gadżeta, tak jak y, inspektor... Nie, Gaddy. nie, on jest
0: po prostu może całkowicie powierzchnią ciała manipulować i na przykład częstym trikiem Mister Fantastika jest oplatanie kogoś, ale nie także samymi rękami, tak jak w tym komiksie, tylko robienie się takiej płachty jakby. Albo zmienia się w taką piłeczkę. I, tą, i, I cię toczy, i pod nogi przeciwników pada, i oni się przewracają. Czyli
1: e, ogólnie z storm e, tak jakby może czuć się bezpiecznie, że przynajmniej nie skończy tak jak Gwen Stacy.
0: Tak, tak, raczej nie. <grym> że jak
1: będzie spadała, to po prostu jej chłop zrobi się siebie płachtę i spadnie na tą płachtę, wszystko będzie super. Gdzie byłeś, dzieli Charcie, kiedy Spider będzie potrzebował? Przepraszam, jestem ja w stanie Spider-Man.
0: <grym> Proszę. No i Human Torch, który potrafi zmieniać się w ogień. Właśnie to nie zostało chyba nigdy do końca powiedziane, bo on jakby ma tą formę ludzką, ale jest pokryty tymi płomieniami, a jednocześnie w tym komiksie jest... Czy on się w ogóle
1: zmienia w No płomienie? W tym komiksie
0: chyba był pomysł oryginalnie taki, żeby on się zmieniał w płomienie i miał tylko taki płomień w kształcie człowieka, żeby był takim płomieniem w kształcie człowieka, bo mówi, że staje się lżejszy od powietrza. Tak,
1: czyli to nie jest na zasadzie, że jego Dlatego ciało się pokrywa płomieniami. Gon się po prostu zmieni w ten płomie, no to ma sens właśnie z tym, co ty powiedziałeś, że on stał się lżejszy od powietrza i on dlatego może latać.
0: Ale w kolejnych komiksach to już zostało zmienione i on po prostu był jakby pokryty tym ogniem i mógł na przykład dowolną część ciała sobie od tego ognia odsłonić i trzymać kogoś. Za rękę i lecieć z tą osobą. No to, w sensie... to w jaki sposób lata z fizycznego punktu widzenia chyba nigdy nie zostało sprecyzowane. Znaczy, bo to ma, ma trochę mniej sensu. sensu
1: właśnie. Jest mniej fajne niż ta pierwsza opcja, ale z drugiej strony jest bardziej praktyczne właśnie dla twórców komiksowych. Przynajmniej moim zdaniem.
0: To są komiksy, nie ma co się zagłębiać w naukowe jakieś sytuacje. Yy, no, pro Moce proste, bazujące na żywiołach w zasadzie. No bo jakby Sustorm jest powietrzem, Ben jest ziemią, Human Torch ogniem, a Mr. Fantastic niczym woda przybiera różne kształty. Chyba faktycznie, jest, nie pomyślałam o tym nigdy. uniwersalne rzeczy.
1: Ale super!
0: Przejrzyste, jakby nie masz za wiele wątpliwości o co dokładnie chodzi, więc nie dziwota też, że te postacie odniosły taki sukces, jaki odniosły. Mhm. Przerwa na pieski, dobra?
1: Dobra, dobra. Już jestem. Sekundkę. No już. Ej, groszek, to jest chłopczyk czy dziewczynka? Chłop. Okej, okay, wolałam się upewnić, bo już tak zaczęłam się gubić. Ale jest śliczniusi, kocham go.
0: No i słuchaj, to prawda. fryzjera, więc wygląda jeszcze słodziej. Nie. Jak miś.
1: Właśnie ja też mam wrażenie, że nie, że mi się bardziej podobało z tymi długimi kłakami.
0: Znaczy tak, no tak, był, był ładniejszy, ale ma taką pupkę teraz.
1: <śmiech> o Jezu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Sergius.
0: <śmiech> Takie spodenki. <śmiech>
1: Ja wy... zachowajmy to w odcinku. Ja już szłam na pedofila, to ty wyjdziesz na zoofila.
0: A wracając do naszego komiksu, po jakby zdaniu sobie sprawy z tych mocy główni bohaterowie stwierdzają, że muszą wykorzystać tą swoją wspaniałą te sobie wspaniałe umiejętności po to, żeby bronić innych i Tak, w ogóle czwórką. to
1: mi się podobało, że to było pierwsze, co im w ogóle przyszedł do głowy. Tak, od razu to zostało stwierdzone. Dobra, czyli mamy to wykorzystać, żeby pomagać ludzkości. Tak, z miejsca od razu.
0: No i w drugiej połowie komiksu dowiadujemy się, że Reed wzywa pozostałych dlatego, że odkrył niepokojącą sytuację. Na całym świecie znikają elektrownie atomowe. I okazuje się, że stoi za tym tajemniczy ktoś, kto ukrywa się na tak zwanej wyspie potworów. <grych> Tutaj już się pojawiają takie bardzo, bardzo, yy, bardzo takie wątki z komiksów, które tworzył Jack Kirby, z tych wszystkich dziwnych antologii o wielkich potworach. Te fabuły wyglądały mniej więcej tak samo. Wielkie mrówki atakują Nowy Jork albo, nie wiem, pterodaktyle, które przyleciały do Los Angeles. To jest mniej więcej tego typu fabuła. No i okazuje się, że tym kimś, kto za tymi potworami stoi, kto w tej, na tej wyspie potworów mieszka jest Mol Molmen, który, o którym wspomniałeś wcześniej uh -huh. i przy okazji też tutaj się pojawia jego geneza. Okazuje się, że wiele lat wcześniej jako bardzo brzydki mężczyzna był odtrącany przez całe społeczeństwo, więc stwierdził, że wyruszy w nieznane i odkryje tę wyspę potworów, na której znajdzie szczęście. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. W sensie...
1: Może to jakieś, wiesz, osobiste traumy jakiegoś.
0: W każdym razie dotarł tam, wpadł do wnętrza ziemi, stracił wzrok i stał się człowiekiem kretem. Znaczy, nie wygląda na szczęście jak antropomorficzny kret. A szkoda. E, no ale... <głos> <głos> ale co ciekawe, udało mu się przejąć władzę nad tymi potworami, je kontrolować. Dzięki czemu stworzył małe podziemne imperium i uknął plan polegający na tym, że wykradnie całą energię ludzkości, czyli te elektrownie atomowe. I ja się zastanawiam, czy on je kradł w taki sposób, że one się zapadały pod ziemię i on je miał na własność, czy on je niszczył po prostu? Bo ja nie bardzo rozumiem.
1: Ja też nie, ale tak jak idąc logiką, to ja bym zrobiła na jego miejscu, wybrałabym opcję numer jeden.
0: No właśnie, to, tylko to jest ciężkie do zrealizowania, no bo jakby zawalił ja ziemię pod fabryką, to by się, czy tam, jak się nazywa, elektrownią, to by, to by przestała istnieć. W ogóle mam wrażenie, że ten komiks trochę jakby ta końcówka jest tak strasznie napierdolona tam wszystkiego. Ona tak mhm. szybciutko się kończy. Więcej jest wstępu niż zakończenia.
1: Tak, tak. Na zasadzie jakby oni jakby oni zaczęli to rozpisywać, rozpisywać i po stwierdzili, że ej, wiecie co, ale to nie może być zbyt długie, bo nikt tego do końca nie przeczyta, to bach, 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 ciach, rach, ciach, załatwione.
0: Albo bardziej nie ma miejsca już w numerze, więc trzeba y, szybko mm -hmm. skończyć. No i tak to, to niestety wygląda, jak sama finałowa walka nie jest jakaś zbyt spektakularna. Ale po prostu... Mister
1: Fantastic, który robi laso ze swoim.
0: Laso z samego siebie, <śmiech> Jeszcze... po to, że potwora do morza wrzucić. Ten
1: kadr jest tak zabawny. O,
0: Kto by pomyślał, że tak cię rozbawi Tak. komiks o, ja przez 60 lat?
1: O matko zębą.
0: W każdym razie główni bohaterowie wykorzystują moce po to, żeby pokonać Molmena i jego potwory.
1: Przy okazuje się, że...
0: Tym razem popłakała się ze śmiechu, a nie ze wzruszenia.
1: Znowu Dźwięku. No, Dobrze, już się uspokajam.
0: Proszę bardzo, możesz się cieszyć.
1: <grystę> o Chryste, teraz znowu zaczęłam się śmiać, bo sobie przywijam. żeby się jeszcze bardziej pośmiać. Kurwa. Żeby <grystę> <grystę> zrobić sobie z niego spadochron. Jak ja bym chciała, ja bym chciała mieć takiego kumpla, z który mogę zrobić, co chcę. Chcesz sobie
0: usiąść, no i stoicie,
1: stoicie w kolejce. Chcesz sobie usiąść, robić sobie z niego krzesło. Dos...
0: Zdradza tylko, że y, kolipsowa Miss Marvel ma podobne moce i był tak, była taka sytuacja, w której faktycznie zmieniła się chyba w fotel, żeby ukryć się przed kimś tam.
1: Dobra, możemy kontynuować.
0: Przy okazji okazuje się, że Molmen y, ma moce takie trochę jak Daredevil, bo mimo tego, że nie ma wzroku, to Wszystkie pozostałe zmysły są bardzo dobrze rozwinięte i yy, zmusza Arida Richarda do walki na kije, żeby pokazać mu, jak jest za jej list. Co nie wiem, po co to, kompletnie nie rozumiem, po co to jest, ale.
1: <grystanie> dla, dla żartu, żeby było śmieszne.
0: No i kończy się cała historia tak, że fantastyczna czwórka wyspobadza się z, z tej niewoli Molmena do której wpadła w sumie z własnej winy trochę, Johnny Storm za pomocą swojej mocy jakby pieczętuje wejście do tej podziemnej krainy Molmena i te potwory nie mogą z niej już wyjść. No i okazuje się, że mimo tego, że wcześniej Richard Richards zabrał ze sobą Molmena, to nagle go zostawił i już go nie, nie wziął na pokład samolotu, którym przyleciała fantastyczna czwórka na miejsce i odlatując wyspa wybucha w eksplozji potężnej, chyba atomowej co ma być takim zakończeniem, w sensie ucięciem wątku Molmena, chociaż w tym y, dymku narracyjnym jest sugestia, że być może jeszcze wróci. A wrócił? Oczywiście, że wrócił. Jest jednym z klasycznych przeciwników y, fantastycznej czwórki i mimo tego, że na hasło fantastyczna czwórka większość osób reaguje automatycznie doktorem dumem, który jest Chyba najbardziej znanym Właśnie ja,
1: ja muszę sobie o nim poczytać, bo kurwa, on ma tak zajebistą tą ksywę. Ja muszę wiedzieć więcej o nim. bo o Jezu. Będziesz
0: miała okazję, obiecuję. Ja czekam.
1: Y y y Są pogłoski, że on się ma się pojawić w tym. No bo jak
0: Fantastyczna Czwórka, to no. i doktor Dum, no wiadomo. Ale, Chociaż no... ja osobiście wolałbym, żeby w pierwszej części Fantastic Four pojawił się Molmen. <laughs> byłoby ale... zajebiste.
1: Bo, byłoby, bo przynajmniej byłoby śmiesznie. <laughs> ale. Z racji tego, że u nas czasami lubią jednak tłumaczyć ksywki. Jest super bohaterów z uczyńców, jak wstawiasz? Jakby przetłumaczyli doktora Duma?
0: O nie, nie chcę. Nie chcę nawet wchodzić w umysły tych ludzi, którzy Ale odpowiadają w sumie,
1: dobra, nie przetłumaczyli nam doktora Dziwago, więc nie ma co na nich
0: Nie, doktor Dum jest tak popularną postacią, że nie ma sensu tłumaczyć jego pseudonimu. W sensie on funkcjonuje po prostu jako doktor Dum, więc. Raczej tego nie zrobią. To byłoby śmieszne. Ale Człowiek, człowiek Kret się na przykład pojawił w polskiej wersji kreskówki Fantastyczna Czwórka. Ja, Bo to był pierwszy odcinek. Ja jak
1: oglądałam Avengersów z lektorem, to hałka i był normalnie tłumaczony na Sokole Oko. A ten a ten Samu jaką Falką też był tłumaczony. Jako soku? Tak, ale
0: why? Fajnie. Nie wiem. <śmiech> Więc tak się prezentuje ten piękny komiks. Cieszę się, że ci się podobał. Cieszę się, że mimo tych różnych dziwnych wad w fabule i w ogóle w całej tej historii no, nadal uważasz, że jest to wartościowa rzecz. Tak, on jest taki... Bo też tak uważam.
1: Fajny, sympatyczny. Tak, nie tak, jest taki trochę infantylny. Bardziej na to jest na zasadzie taki komiks, który jest skierowany właśnie do bardzo szerokiego grona odbiorców. Także może go przeczytać, w naszym wieku, ale może go przeczytać też dzieciak. I go zrozumie i będzie mu się podobał. Ale właśnie to jest w nim fajne, że mimo wszystko, że on, no tak jakby często bardzo trudno jest stworzyć coś, co ma docierać i do dorosłych, i do dzieci. A tutaj to się sprawdza i się klei i mi się podoba. I ja jestem zadowolona. Znaczy,
0: ja myślę, że stoi za tym arche archetypiczność tej historii. Tak. Bo jest tutaj dużo takich wątków biblijnych, mitologicznych, takich nawet z popularnej kultury. Frankenstein, King Kong, Wyspa Doktora Moro, Podróż do wnętrza Ziemi. Są te różne elementy takich klasycznego science fiction i mitologii wciśnięte w ten komiks i dlatego to prawdopodobnie działa, bo mhm. odnosi się do czegoś, co dobrze znamy. Dokładnie. Więc z tego powodu ten komiks odniósł wielki sukces, a poza tym bohaterowie są dość ciekawi, nietypowi jak na tamten czas. Wtedy nie było tego typu postaci, I, i, tym bardziej, że oni są osadzeni rzeczywiście w prawdziwym świecie jakby. Może Central City jest zmyślonym miastem, ale jakby kontekst y, polityczny jest tu zarysowany silnie. Może nie jest to powiedziane wprost, ale wiadomo o co chodzi. Tak i mamy o tak walkę jakby... Amerykanów z, ze Związkiem Radzieckim.
1: Dokładnie, ale tak samo właśnie, że to bardzo widać też w tym komisie, że on się faktycznie dzieje w realnym świecie, tak? Że mamy reakcję po postronnych ludzi na, na nich po prostu i tak, tak dalej. Więc no... Na poza... Ale myślę, że chyba... Przynajmniej za tamtych czasów, jak on się ukazał ten komiks, no to no, nie oszukujmy się, chyba największą jego mocą była właśnie ten, ta kwestia polityczna, kontekstu politycznego.
0: No i też to jest przykre trochę, że, że fantastyczna czwórka, która przydarła szlaki całemu Marvelowi, zanim Avengers, zanim X-Men w ogóle się pojawili, tak naprawdę w tym komiksie też się pojawiają takie zapowiedzi jakby nieświadome do końca kolejnych postaci, bo Molmen prezentuje te swoje moce i one bardzo przypominają Daredevil'a, ale też bardzo przypominają pajęczyzmy Spidermana. Mhm. Think to jest tak naprawdę pierwowzór Halka. No bo tak, mi to, mi to się
1: zawsze tak kojarzyło. Zawsze.
0: Wyglądają bardzo podobnie. Jest przemiana z zwykłego człowieka w jakiegoś takiego potwora, który I jest też, bardzo arogancki. I
1: też takie jakby to, to takie nieszczęście tego bohatera. Także to jest przekleństwo. Tragedia taką, Bardziej no. przekleństwo niż supermoc.
0: Tak, tak, tak. No i, no i to podejście do drużyny w zupełnie inny sposób niż miało to miejsce w Justice League. Tak, bo Jakby oni są rodziną, faktycznie... rodziną. Tak, tak. I później to jeszcze ten wątek staje pogłębiony i oni rzeczywiście są prawdziwą rodziną. Ben i Johnny są wujkami dzieci Mister Fantastika i Invisible Girl, więc stają się rzeczywiście rodziną. I to jest fajne, ale przykre jest to, że ten komik, który jest tak bardzo, miał tak duży wpływ na popkulturę i na w ogóle komik superbohaterski i na samego Marvela, do tej pory nie doczekał się przyzwoitej adaptacji filmowej i y, to jest taki żarcik, ale zgadnij, jaki film, nie wiem, może ci się skojarzyło podczas czytania tego y, komiksu, jaki film niemarvelowy y, jest uznawany przez niektórych za najlepszą adaptację fantastycznej czwórki.
1: Ale jesteś pewien, że oglądałem ten film?
0: Nie wiem, nie jestem pewien. Ale jest dość znany. I kultowy. Powiem że to animacja.
1: A no to człowieku, no o czym ty do mnie mówisz, że ja z filmami animowanymi to na bakier. Dobra.
0: Czy nie oglądałaś i nie ma mocnych.
1: O kuźma, no tak, o Boże, no tak. Ej kurwa, faktycznie. nie ma mocnych są
0: bardzo inspirowani fantastyczną czwórką i nie można tego raczej traktować w kategoriach właśnie zerżnięcia, tylko raczej Inspiracji. złożenia hołdu po prostu tak. czemuś, co jest klasyczną rzeczą, jeśli chodzi o srebrną erę. Co do Pięknie i nie mam mocnych,
1: anegdotka. Ta bajka no. zawsze mi się z tym kojarzyła. Jak ją pierwszy raz w życiu oglądałem, byłam u mojego wujka. Oglądaliśmy sobie na płycie chyba to było, ja dobrze pamiętam. Sobie oglądamy, oglądamy yy, i przegapiliśmy śmierć papieża. <śmiech> <śmiech> Oglądając i nie ma Skończyliśmy oglądać, bo jakoś po 22. Włączamy wiadomości a ja tu Czemu czarna wstążka I taki kuźwa, papież nie żyje. I dlatego zawsze, <grym> zawsze jak jest, wiesz, w motyw 21.37, to mnie to bawi, że ja wtedy, no ja wtedy nie wyczaiłam, że papież nie żyje.
0: <grym> Czyli papież nie był po prostu i nie ma mocny. No. Tak jest <grym> prawda.
1: No, ojejku. No,
0: y więc tak uczciliśmy 60-lecie Marvela. W zasadzie to jest 60-lecie fantastycznej czwórki, która zbliża się na duży ekran po raz trzeci. Miejmy nadzieję, że to już będzie taka naprawdę fest, fest. porządna adaptacja, czegoś, co zasługuje na to po prostu. Bo nie wiem, jakoś tak się przyjął przez te filmy, że Fantastyczna Czwórka jest kujowa. A prawda jest taka, że zanim powstały filmy na podstawie tego komiksu, to była bardzo popularna wśród czytelników. Czyli ja,
1: ja tak mniej więcej jak gdzieś tam czytam jakieś wypowiedzi, właśnie a propos fanów komiksów i tak dalej. Ja jednak odnosiłam takie wrażenie, że fantastyczna czwórka jednak jest takie na zasadzie, że to, jest, że to już jest coś faktycznie kultowego, takiego bardzo szanowanego i tak dalej. Nie właśnie, że ona teraz jest chujowa była Avengers, tylko właśnie tak trochę odwrotnie, że okej, okay, będziesz są fajni, ale wcześniej była fantastyczna czwórka i to fantastyczną czwórkę należy kochać.
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest trochę jak z trylogią z spider w ramiego, że po prostu są ludzie, którzy nie znając materiału źródłowego, obejrzeli film, który im się spodobał, ale tacy hardkorowi fani komiksów, którzy pamiętają na przykład o 80 czytali to jako dzieci albo młodzi dorośli, mieli zupełnie inne oczekiwania y, dotyczące tego filmu i byli rozczarowani. Nie, no ja to I jak to najbardziej to rozumiem. Ja, nie mówię,
1: znaczy ja tu nie mówiłam stricte o tych filmach Fantastyczna Czwórka, tylko ogólnie Fantastyczna Czwórka. Ogólnie o zjawisku, tak, tak? tak? Jako drużyna i tak dalej. W ogóle bawi mnie to, bo teraz jak sobie przewinęłam na, samą, na sam początek tego komiksu, Tuż po okładce, jakiś jest taki. Jest pierwsza strona, jest tam koleś, który wygląda jak Stanley.
0: Znaczy jest taka, to nie jest teoria, to jest chyba po prostu fakt, że Ben Grimm jest wzorowany na Jacku Kerbim. Jakby Jack Kirby sam siebie trochę wlał w tą postać. Mają bardzo dużo wspólnego, jeżeli chodzi o charakter, albo później Thing będzie słynął z tego, że pali cygaro i Jack Kirby też jest znanym jaraczem cygar. To, 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 ten właśnie wątek biograficzny z gangiem w przeszłości. No to Jack Kirby pochodził z bardzo biednej rodziny i też żył w dość slumsowatej okolicy Nowego Jorku i też należał do jakiegoś tam gangu młodzieżowego takiego. Uuu. I też był właśnie taki skory do, do bitki. To co w przedostatnim, przed ostatnim odcinku w tym odcinku o Kapitanie Ameryce mówiliśmy, że chcieli tam zwolennicy Hitlera <głos》> walczyć z ludźmi odpowiedzialnymi za Kapitana Amerykę no to jest taka historyjka, że Jack Kirby podobno do nich wyszedł i chciał z nimi faktycznie się bić i wtedy zrezygnowali. Więc on ogólnie jakby Think ma te cechy tego, tego twórcy. Był taki numer What If, w którym y, głównym tematem było co by było, gdyby Fantastyczna Czwórka była złożona z twórców Marvel Comics no i Mister Fantastikiem był Stan Lee właśnie, więc może ten Mister Fantastic w jakiś tam sposób jest pod wzorowaniem Stanley. Nie wiem, nie, ale ale o którego tu... ci typa chodzi?
1: Yy, no, tak, jakby widzisz, jak jest ten wielki napis Fantastic Four no. i jest ten fioletowy koleś, co pokazuje, no to obok niego stary dziadek w okularach, tyłem A, stoi. A, stary
0: dziadek. No ale w tamtym czasie no Stanley nie, nie tak, był. Tak, właśnie dziadek.
1: o to mi chodzi, że to jest zajebiste, że ten koleś wygląda jak Stanley, ale tak jakby Stanley wtedy jeszcze tak nie wyglądał, więc to raczej nie jest specjalnie.
0: No nie, ale czasami są takie fajne. Tak jak przecież to, że Stan Lee młody wyglądał jak młody Tom Holland. Podobno są takie zestawienie zdjęć.
1: Tak jak widziałem zestawienia, że, zdjęcie z tak, jak, że młody George RR Martin wyglądał jak Kit Harington, który grał Jonas Snow, że dlatego Kit Harington dostał do <laughs> Jonas Snow.
0: Więc są takie różne śmieszne rzeczy. No dobra, nie wiem, to chyba tyle, jeżeli chodzi o komiks, ale teraz bym, bym przeszedł do takiej mini części drugiej mm -hmm. na szybko. Czyli takie podsumowania y, dotyczące Pierwotnie planowałem, żeby powiedzieć o komiksach, ale prawda jest taka, że w tym roku nie czytałem zbyt wielu komiksa, komiksów tegorocznych, więc nie mam za bardzo co do, co do powiedzenia na ten temat. <grych> Nic do powiedzenia na ten temat, więc yy, przejdźmy może po prostu do filmów, które odżyły po pandemii. Filmów i seriali, no bo jakby to jest rok 2021, to jest rok, w którym zadebiutowały seriale Marvela z prawdziwego zdarzenia, dziejące się w MCU. A się
1: bawi mnie bardzo to, że 2021 rok ogólnie serialowo tak ogólnie, nie tylko Marvelowo tak ogólnie tego był ciężki dla serialu Maniaków, bo tak jakby w, w 2020, jak wybucha by pandemia i tak dalej, no to wszyscy narzekali, że yy, tam że przekładano ciągle te seriale, tak, że przerywali, przerywali zdjęcia do Wiedźmina, do innych tam seriali i tak dalej, i tak dalej, ale dopiero 2021 był takim, który, którym faktycznie my to odczuliśmy, bo nagle tych seriali było dużo mniej. To prawda. A, ale dlatego fajnie jest być fanem Marvela, bo ja tego aż tak nie odczułam, <śmiech> bo tak jakby WandaVision przeżywałam chyba z dwa miesiące, do a tak jakby nie zdążyłam przeżyć WandaVision, już się pojawił Falcon i Zimowy Żołnierz i tak dalej, i tak dalej, więc aż tak nie odczułam braku innych seriali, dopiero teraz, jak jakby się cofnęłam i tak pomyślałam, jakie seriale mi się podobały w tym roku i jakie ja w ogóle obejrzałam w tym roku i nagle do mnie dotarło, że w sumie było tego naprawdę mało, ale po prostu no jakość, jakość i to, i to właśnie przede wszystkim dzięki Marvelowi sprawiła, że nie zwróciłam takiej uwagi na ilość.
0: Ja miałem podobnie i w sumie jak... Y zostałem poproszony przez naszego wspólnego kolegę Michała do wybrania top 10 filmów i seriali tego roku, to znaczy, może to jest moje marvelozjebstwo, ale większość to był Marvel.
1: U mnie prawdopodobnie <grym> też by tak było. W sumie, który z seriali Marvela ci się w tym roku najbardziej podobał? Tak jakby mamy końcówkę roku, żeby sobie zrobić takie mini podsumowanie na koniec.
0: Właśnie do tego zmierzałem. Chciałem takie mini podsumowanko yy, i właśnie podzielimy to może na takie top, w sensie w kolejności? Tak, tak? tylko
1: że wrzucamy do jednego wora filmy i seriale, czy robimy oddzielnie i filmy i seriale?
0: Może zróbmy trzy osobno. Osobno seriale, osobno filmy i Dobra, osobno Dobra, jestem
1: za, to mi się najbardziej podoba. Tak. To ja mam
0: zaczynać, tak? Tylko musimy powiedzieć, jakie były seriale, bo nie wiem, czy wszystkie pamiętam. Wanda Vision, Loki, yy,
1: Falcon i Zimowy Żołnierz, Loki, Hawkeye, a jeszcze What If,
0: what if? pięć. No to w sumie mam problem z miejscem pierwszym. Zacznę od końca. Najmniej chyba mi się podobało What If.
1: Naprawdę Mam pewna, że Falcon i Bucky.
0: Później jest Falcon i Winter Soldier. Później jest i mimo wszystko. I tutaj mam problem z tym pierwszym miejscem, bo, bo chciałem po prostu to <grym> sobie wybrać w zależności od tego, co ty powiesz. Aha, Przecież czy... podejrzewam, że wiem, co powiesz. Ale jestem ciekawa. Powiedzmy, że drugie miejsce to WandaVision, a pierwsze miejsce to Loki. Twoje no u
1: no, mnie be, Tak jakby ja muszę wyrzucić i bo wciąż go nie obejrzałam, tak? Więc ja nie biorę Wodhiv pod uwagę. Bo ciężko mi to gdzieś u miejscowi, gdzie ja widziałam okay. pierwsze dwa-trzy odcinki. A, a propos Hałkaja chcę tylko napomknąć, że Jelena ma w końcu u mnie minusa. Za co? Tak żeby nie było, zanim mnie skejtują tutaj wegetarianie i weganie. Ja nie jem mięsa, ale to dopiero od do dwóch lat. Wcześniej byłam mięsożerto i jest scena w Hałkaju, jak. Y Jelena rozmawia z Kate Bishop, w ogóle scena jest zajebista, Jelena jest jak zwykle zajebista i tak dalej, ale ona tam właśnie wspomina y, o tym, jak wyglądają święta w Stanach i że y, a propos a, reniferów, wiem, o co że ci jadłaś kiedyś mm -hmm. renifera i tak I didn't have a pleasure, that's not a pleasure. I tak, Jadłam kiedyś renifera i byłam w Petersburgu i był smaczny więc się
0: Czyli w naprawdę jedzą renifery?
1: No ja, tam, ja ja mam nawet zdjęcie, tak, no ja normalnie jadłam i renifera, Co renifera nie? i to było tuż po świętach. Zjadłam renifera Niko, który uratował święta. I jestem tak podłym
0: człowiekiem. To okropne. Ja myślałem, że to jest jakiś taki amerykański wymysł, oparty na jakichś stereotypach dotyczących Rosji, że w Rosji jest tak zimno, że wpierdalają tylko renifery, bo krów nie mają. Ja
1: byłam w Petersburgu i normalnie w takiej fancy restauracji jadłam renifera.
0: Nieźle. Ja ostatnio odkryłem, że mięso renifera jest w psich karmach, z racji tego, że jestem właścicielem piesków od niedawna. Są karmy z, z mięsem renifera, więc myślałem, że reniferów się nie je. Ciekawe.
1: Je, je. No, ale wracając do <śmiech> tematu. No to jakbym ja miała wskazać z tych czterech, tak, wyrzucając pod ich serial, który mi się najmniej podobał. Mimo, że tak jak ja od razu zaznaczam, podobały mi się wszystkie. I żadnemu... Takie ja też,
0: tylko po prostu trzeba wybrać Tak, coś, nie? żadnemu
1: nie dałabym mniej niż 8 na 10. Aczkolwiek tylko mhm. jeden dostał dziewiątkę. Najmniej mi się podobał Loki. I ja jestem w o. ciężkim szoku. Ja jestem w tak ciężkim szoku, bo ja, no jak wiesz, ja jestem psychofanką Lokiego. Ja Taką absolutną, kurwa, psychofanką. Mimo, że też potrafię być obiektywny i stwierdzić, że Loki wcale nie jest najlepszym złoczyńcą Marvela, Nawet nie jest w pierwszej trójce, czy nawet nie wiem, czy jest w piątce w ogóle. Ale jest fantastyczną postacią. Tak, Złoczyńcą jest średnim, ale w postacią jest fantastyczną. I mimo, że takie, ja miałam dużo obaw względem tego serialu i okazało się, że one były bezpodstawne, bo super poprowadzili tą postać. Ten serial, no z, te, z tych wszystkich seriali nie oszukujmy się, on najwięcej wniósł do mhm. uniwersum, do czwartej fazy i tak dalej, bo ja mam trochę takie wrażenie, że filmy są tą czwartą fazą, nawet też nie wszystkie, bo ta czarna wdowa to tak, ona se tam jest w tej czwartej fazie, ale tak naprawdę powinna być w trzeciej. Ale, że tak jakby filmy tam właśnie Eternal, Shang-Chi czy nawet Spider-Man, tak? O, to już jest faktycznie ta czwarta faza, a te seriale to one jednak tak, to one są jedną nogą jednak w Infinity Sadze i to tak mocno, zwłaszcza WandaVision. Mm
0: -hmm.
1: Podobał mi się ten serial. ale mi się naprawdę bardzo podobał. Takie, no naprawdę mocne 8 na 10. Tom Hiddleston był cudowny jak zawsze. Nie pamiętam niestety już jak się nazywa aktorka, która gra Sylwii, ale ona też się super spisała. Pan Owen Wilson też był wspaniały, chociaż jestem chyba jedną osobą na świecie, którą
0: Kurwiał? Naprawdę?
1: Tak sobie, no słuchaj, wkurwiał mnie też z Gredek w Harrym Potterze. No, Zgredek był
0: wkurwiający.
1: O Boże, dziękuję, że ktoś też tak twierdzić. No on był fajny, tylko czasami działo mi na nerwy. Ale podobało mi się jego podejście do Lokiego i w ogóle podobało mi się to, że Loki w jednym, w jednym odcinku, tego, już w pierwszym odcinku tego serialu wchodzi większą przemianę niż przez praktycznie całą Infinity Sagę. I podoba mi się to, że ta przemiana, ona nie jest podyktowana miłością do brata, tylko faktycznie Lokim, po prostu. I to, że tak jakby w końcu jakoś tam trochę ten serial ratuje lokiego nawet jako złoczyńcę, gdzie on nam właśnie tłumaczy, dlaczego robił to, co robił. Także tak, prawda jest taka, że krzywdzenie ludzi nie sprawia mu wcale przyjemności, że to kompletnie nie o to chodzi. To było naprawdę super, ale jakoś tak najmniejszy emocjonalny impact miał na mnie ten serial. Tak, on Ciekawe. przeleciał i okej, okay, skończył się, no okej. Okay. No nie było tak, żebym ja ten serial jakoś dwóch wiek w... jak przeżywał. Owszem, płakałam, tak no, nie byłabym samą, bym się nie popłakała. E, aczkolwiek no, na przykład mi dużo satysfakcji e, dał finałowy odcinek, kiedy Sylvi zdradziła Lokiego. I ta mina załamanego Lokiego, kiedy to do niego dotarło. No karma jest suką tylko wtedy, kiedy ty nią jesteś, Loki. Wy teraz już wiesz, jak zawsze czuł się Tor. No, więc tak, on był bardzo naprawdę bardzo dobry serial i wydaje mi się, że on jeszcze bardziej będzie zyskiwał z czasem, mm -hmm. zwłaszcza po Multifer Multiverse of Madness. Ja tak jakby ja podpisuję się cały czas pod tym, że Loki się tam musi pojawić, bo to nie miałoby sensu, gdyby się nie pojawił. E, no ale cóż, zobaczymy. Miejscu w drugim od końca. No tu się waham, mówiąc szczerze, bo tak jeden serial uważam za lepszy, a drugi jednak był trochę bliższy mojemu sercu. I tak naprawdę, kurde, bo waham się między hałkajem a Falconem mm -hmm. i nowym żołnierzem. Ale chyba jednak Hałkaj. Tak? Serio jest naprawdę fajny. No to, no to, no to tamty, Którego znów szybko pozdrawiam. Pod eee, tym Kingpinem mnie trochę w to przyznaję. Ale chyba nie tak, jak, jak co po niektórych. <ścoughs> ja, aż tak, ja aż tak tego nie przeżywam. Mm, podobało, mi się, podobało mi się, że pojawiła się Elena, bo ja ją bardzo lubię, ale i okej, okay, ta scena jej z Clintem, no, o tym porozmawiamy dłużej, jak zrobimy odcinek, który mm będziemy -hmm. omawiać, serial. Z jednej strony on się, wyłam jak głupia i tak dalej. I jest wzruszająca bardzo ta scena, ale mi cały czas trochę to tam takie stara, kurwa, no, Natasza się poświęciła, my co ty wiemy. E, Biedny Clint jest starym dziadem, który ledwo słyszy. Muszę <słyszę> tylko spędzić swoją rodziną gwiazdkę a wszyscy się kołamać i do coś go czepiają i jeszcze ty się wpierdalasz to wszystko. Tak. Ja miałam wrażenie, że ta Jelena, ona była takim przeszkadzaczem strasznym.
0: No, I ona po tak. prostu chwilami,
1: ona chwilami swoją obecnością mnie po prostu irytowała, tak jakby przeszkadzała mi. Ale jej sceny skate Kate to jest wszystko tak, złoto. Tak, I czekam na rozwinięcie się. ich przyjaźni, bo to może być coś wspaniałe, jak najbardziej ukazałam, jak jej daw twarz widzieli. Co to było? <laughs> Naprawdę super. Florence, ja uwielbiam Florence doskonale o tym wiesz. Ja mam obsesję na mucie tej aktorki, ja mogłabym ją oglądać we wszystkich, mogłabym patrzeć na nią godzinami, więc ona jako Jelena jest absolutnie cudowna moim zdaniem. Nie wiem na ile ona tam gwałci język rosyjski tym swoim akcentem, bo nie jestem Rosjanką, ale podoba mi się jak ona mówi z tym akcentem, niezależnie od tego czy jest dobry czy nie. Bo istnieje szansa, że wiesz, dla Rosjan no, na brzmi jak Michael Fassbender mówię po typu Polsku.
0: Może tak być.
1: No, ale także Hałkaj też moim zdaniem takie naprawdę mocno 8 na 10. Super był ten serial. Bardzo mi się podobał, był taki przyziemny, był taki ludzki i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, jak fajnie oddano hołd i Hałkajowo, ale i Hałkajowi, ale też Nataszy. I fajnie pokazali też motyw, jak, o, jak odbierały to os osoby, które zniknęły. Ja mm -hmm. Nie będę mówiła, że bli blipnęły, bo kurwa ta nazwa de blip jest dla mnie jedną z najbardziej debilnych rzeczy, jakie wymyślił Marvel. Ale fajnie to było po właśnie pokazane z Jeleną. Bardziej mi się to podobało niż w przypadku Moniki Rambo, chociaż w przypadku Moniki to też było dość mocno poruszające. Tam wybór, było bardziej dalej.
0: dramatyczne mimo wszystko.
1: Tak, to, tam było bardziej dramatyczne, a tutaj bardziej pokazywało dezorientację mm -hmm. tych osób no no to później na drugim miejscu jest czy Falcon i Zimowy Żołnierz. Ja tak jakby z czasem zauważyłem, że ten serial w zasadzie niewiele wniósł. Mm -hmm. On był taki dosyć sztampowy, on był bardzo w stylu tych starych kapów i tak dalej, gdzie moim zdaniem największą bolączką tego serialu jest to, że on był źle umiejscowiony. On powinien był wyjść jako pierwszy. Bo to, że on wpadł między WandaVision a Loki, to prawda. zadziałało na jego niekorzyść, bo właśnie on nagle takie to jest taki zwykły, prosty serial.
0: Taki byle jaki w zasadzie
1: Tak, w zasadzie dużo nie wnosi. no Mi się podobał, no bo ja zawsze byłam fanką filmów o Kapitanie Ameryce, to one sprawiły, że ja pokochałam Marvela. Przecież ja początkowo też miałam problem z zaakceptowaniem faktu, że teraz w filmach Marvela będą kosmici i będą się działy będzie jak niestworzone rzeczy. Dlatego hejtowałam pierwszego Doktora stręcza, bo już wiedziałam, że przez to, że on się pojawił, no to te filmy już tak będą wyglądać. Ale później pojawił się Ragnarok i Infinity War i zostałam kupiona w całości. Ale gdzieś tam wciąż moje serduszko potrzebuje raz na jakiś czas takiego przyziemnego Marvela i właśnie w moim przypadku to zadziałało też z jednej strony fajnie, że tak jakby po jeździe, jaką zafundowano Wandavision, Tutaj był taki prosty, fajny Marvel. Taki z, wracamy na sta, co, takie dla mnie stare rewiry, których w sumie nie, nie widzieliśmy od czasów Civil War, tak naprawdę. Więc fajnie, wiesz, nie ja bardzo lubię Bakiego chociaż moim zdaniem Baki jest największym minusem tego serialu. Jak on mnie wkurwiał. O Chryste <śmiech> panie, jak on mi działał na nerwy. Stary, zgrzybiały, wredny dziad.
0: No ale taka I miała być jego rola, jest, no.
1: No ale prawda jest taka, że właśnie ten serial się nazywa Falcon i Zimowy Żołnierz, a tak jakby... Baki był bardzo dodatkiem. Bardzo. I z takim furwającym dodatkiem. Yy, ale przynajmniej obcięli mu włosy i był piękny, bo tak jakby ja zawsze się zachwycałam urodą takiego Barca. Coś jest zabawne, bo on przez większość filmu wygląda jak bezdomny, w Civil War to jest absolutnie obleśny. A tutaj znowu faktycznie wygląda bardziej jak Sebastian Stan, niż jak bezdomny z podcentralnego. Ale no ten serial no, ma dużo plusów. tak Zimo, którego ja już uwielbiałam w Civil War, a tutaj to po prostu... Coś pięknego, poza tym tańczący Zimo to było coś, czego potrzebowałam w swoim życiu. Sam Wilson, ja jako fanka kapitana Ameryki, też nawet Steve'a Rogersa, ja stwierdzam naprawdę z całą moją miłością i szacunkiem do Steve'a, że sam jest o wiele lepszym kapitanem Ameryką. I to wyjdzie wszystkim na dobre, że to nie jest kapitanem Ameryką. No i przejdę teraz tak, jeszcze tak na szybko, do na absolutnie największego plusa tego serialu: z Walker. Boże, jak ja uwielbiam tą postać. I ja czekam, aż on wróci w, jakimś, w jakiejś teraz produkcji, bo tak jak patrzę teraz, e, cofając się, patrząc wstecz na cały ten rok, e, na wszystkie nowe postacie, które wprowadzono do Uniwersum Marvela, to mimo mojej wielkiej miłości do Druiga, Jeleny, Star Foxa, e, czy kogo tam oni sobie jeszcze wprowadzili i tak dalej, to jednak John Walker u mnie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o nowe postacie. Jest wspaniały, jest, jest tak zajebistą postacią. Fakt że to znaczy, że mnie wkurwiał w trakcie seansu, ale bardziej wkurwiał mnie Baki, który wnieś cisnął. ucisnął. I no, się wreszcie od niego, On się zachowywał. Baki był po, po, po części starym dziadem, a po części małym chłopcem. Nie, nie jesteś Steven, to, że nosisz tą torczę, nie znaczy, że jesteś kapitanem Ameryką. Oh, kurwa, ile można. No, więc uwa, ja uważam, że wiele złych rzeczy związanych z Johnem Okerem się nie wydarzyło, gdyby Baki nie był zjebem, ale to jest pomysł. mojej I też uważam, że Laya zajebiście zagrał tą rolę. Plus, no, jako kobieta też wtrącę, faktycznie no nie jest przecież facetem, ale ma tak piękne oczy, że ja nie potrafiłabym nienawidzić człowieka, który ma tak piękne niebieskie oczy. No, no i, no, i miejsce pierwsze oczywiście w moim przypadku Wanda Wieżyn.
0: Czyli cię znam
1: Tak, no bo po pierwsze, jak wiesz, ja kocham Wandę miłością bezgraniczną, ta postać porusza jakieś takie wyjątkowe strudy w moim sercu. To jest serial, który mam trochę do zarzucenia ze względu na to, że mi się finał nie podobał za bardzo. Agata Harkness została, moim zdaniem, trochę zbyt przerysowana. Nie podoba mi się to, co oni ostatecznie zrobili z postacią tego dyrektora, tego SWORD, bo też zrobili z niego po prostu zwykłego chuja, a on przez większość serialu był takim niezbyt sympatycznym kolesiem, takim służbistą, ale jednak no, rozumiało się, dlaczego on to robi, tak jak on powiedział Wandzie, że no, nie może jej oddać wierzona, żeby urządziła pogrzeb, no bo stara, nie dam ci masy wybraniu wartej kilka miliardów dolarów, tylko po to, żeby to pod ziemią, no bądźmy poważni. A na koniec zrobili z niego takiego jednowymiarowego antybohatera, który strzela dziecku w twarz. On dosłownie przecież strzelił mu prosto w twarz. No, no nie, to mi się nie podobało, ale powiem tak, finałowy odcinek nie był słaby jak na Vision, tak? A Zgadzam wciąż się. był dobry. Zresztą, że Wanda tak zajebiście wygląda jak, jako w Carlet Witch. Trochę mnie boli, że zmienili trochę ten wygląd w Strange'u drugim, jak już widzieliśmy w zapowiedzi, mm -hmm. bo te włosy ma trochę inne. Wciąż wygląda zajebiście, w końcu to jest z Elizabeth Olsen, tak? Ale no jednak trochę, trochę mi żal tych włosów, które były naprawdę zajebiste. No, prze, dla, mi się chyba... Naj, to, co mi się najbardziej podobało w tym serialu, to po pierwsze no, ładunek emocjonalny. Przedostatni odcinek, to ja, się, ja się go przecież sama do ciebie, że się bałam bo włączyć, z go nie włączyłam, bo się nie mogłam zebrać. Ubam bałam się, że pęknie mi serce, że jak Quanta zacznie płakać, to ja zacznę płakać razem z nią i końca nie będzie. I tak było. Trochę tak było. <laughs> Ale to, co mi się najbardziej podobało w tym serialu, to to jest to, że nie ma drugiego takiego serialu i do tej pory nie było.
0: Znaczy dla mnie właśnie z... Loki i WandaVision są w jednej kategorii zajebistych seriali superbohaterskich, które nie polegają na tym, że są wybuchy z dupy i spadające statki z nieba, tylko chodzi o coś więcej.
1: W ogóle ta zabawa formą i to, że przez pierwsze trzy odcinki to zamiast WandaVision to się powinno było nazwać What the Fuck, zrobiłam ten zrobiłam Także ten serial, taki, on łączy sobie tyle gatunków, już on było dość sporo momentów, kiedy on podjeżdżał horrorem. Były naprawdę takie momenty, kiedy się tej Wandy autentycznie po prostu bałam. Ale było też dużo humoru. Były właśnie taki list do sitcomów i to zostało fajnie wytłumaczone, skąd te sitcomy. Mm -hmm. Tutaj ja też się znowu utożsamiam z Wandą, bo ja też <coughs> jeśli się coś złego w moim życiu, to włączam telewizor, tylko ja akurat sitcomem, bo sorry Łanda, ale ja nie przepadam do sitcomami. <coughs> ja wtedy włączałam na przykład Grotron czy Harry'ego Pottera. Teraz będę sobie włączać tego nowego spider mana nowe, nowe Feel Good Movie. No, także no, fantastyczny był ten serial, no i dużo wniósł do postaci Wandy. Nagle sprawił, że bardzo polubiłam Visiona, bo wcześniej Wizjon był mi kompletnie obojętny, mimo że ja jego śmierć uważam za taką za, za, chyba ze wszystkich Marveli, która mnie najbardziej poruszyła, ale nie ze względu na wiżona, bo Vision mnie w zasadzie równie obchodził. Bardziej chodziło o kontekst sytuacji i o samą Wandę, a tutaj no, ten Wizjon był zajebisty i Paul Bettany go tak zajebiście grał, no i też uwielbiam Paula Bettanygo za tego pranka. Nie wiem, czy to pamiętasz tym, że wszyscy myśleli, że pojawi się Magneto. Może Magneto. Albo Doktor Strange, albo ten cholerny Mefisto, bo Paul nie powiedział w wywiadzie, tak, że będzie gościny wystaw na owym odcinku i to aktor, z którym zawsze chciał zagrać. A później się okazało, że po prostu chodziło o niego. I on właśnie w którymś wywiadzie później wyjaśnił, że no wiecie jak to jest, że tak czasami po, pomyślicie sobie coś, myślicie, że to zabawne, więc mówicie to na głos, a później ten żart zaczyna żyć własnym życiem. I tak mówił, że trochę go przeraziło, jak nagle w internecie trafił na wysyp teorii, czy to będzie Magneto, czy doktor Strange? jak tak siedział taki kurwa, ale oni mnie znienawidzą.
0: Ja uważam, że bardzo ładnie zrobił. Bardzo szanuję. Tak.
1: Ja też! I w ogóle tak jakby. Ja wcześniej nie zwracałam uwagi na to, bo ja uwielbiam oglądać ofiary z yy, aktorami z Marvela i jakieś tam różne te ich akcje promocyjne i tak dalej, bo oni są po prostu bandą naprawdę zajebistych i przede wszystkim bardzo zabawnych ludzi i dopiero właśnie jak ten Paul Bettany, oni gdzieś tam mi ginął na tle Chrisa Evansa, Chrisa Hemswortha, czy Marka Raflo. a teraz jak oni faktycznie mieli te wywiady już stricte, po prostu tylko obsada serialowa, to tak bardzo wybrzmiało jak cholernie zabawnym człowiekiem jest Paul Betta.
0: No dobra, to teraz filmy.
1: Mm, no, to dawaj.
0: Czekaj, przypomnij mi, jakie były. Eternals, Spiderman,
1: Ja zawsze, ja, zawsze ja specjalnie dlatego zawsze idę chronologicznie. Była Black Widow, Shang-Chi, Eternals i Spidey.
0: No to Black Widow na końcu, wiadomo. Mimo tego, że nie uważam, że to był jakiś strasznie chujowy film, ale no...
1: Dla mnie to jest 6 na 10. No, Szósteczka jest za Jelenę, bo byłaby piątka, ale... Ja bym powiedziała tak. Jak... Słaby jak na Marvela, ale dobry jak na ogół superhero.
0: Tak, tak. Y więc Black Widow na końcu, później Spider Man, później Shang-Chi i Eternals.
1: Okej, okay, to no, u mnie jest mocno inaczej. To dobrze. Na samym końcu jest Spider-Man. Żartowałem.
0: Że się zdziwiłem. Prawie się zakrztusiłem wodą.
1: Na samym końcu jest Carnavidowa. <śmiech> <Żartowałem. śmiech> no, yy, I to z takim wielkim wykrzyknikiem, bo na zasadzie mi się sam początek tego filmu i czołówka, one mi się tak podobały, gdyby cały film był utrzymany jako taki. Thriller w sumie, bo to zapowiadane było początkowo jako thriller, w sensie te takie pierwsze ujęcia i ta czołówka, która jest absolutnie fantastyczna moim zdaniem, mimo, że dużo osób narzeka, że ten cover Nirwany był, koszmar dla mnie był wspaniały, mimo, że ja jestem wielką fanką Nirwany, bo dla mnie to jest film, który mógłby być naprawdę zajebisty. A, a wyszło jak wyszło. No, ja wciąż uważam, że ten film też byłby dużo lepszy, gdyby się skupił na Jelenia, a nie na Nataszę, ale no, tak jakby nie o to miało chodzić w tym filmie, więc rozumiem. Także ja mam bardzo dużo ale i u... też uważam, że jestem trochę mocno uprzedzona do tego filmu, ale on bardzo emocjonalnie na mnie zadziałał. Wątek Jeleny bardzo przeżyłam, bo bardzo oczywiście płakałam. Zaskoczenie, uwaga. <śmiech> no, na, no, na mnie to jest takie naciągane 6 na 10 to 6 właśnie za, za Jelenę i za, za historię Jeleny, za jej postać i tak dalej.
0: To dla mnie 7 chyba jednak.
1: No, u mnie jest szósteczka. szósteczka. Ja nie wybaczę Marvelowi wątku z tymi, z Alexiejem i Meliną, bo przepraszam, no ale ta końcówka, że o, teraz jesteśmy rodzinką jest super, jest tak jakby, no. czytując sama Wilsona, just like that and we're supposed to be cool, <śmiech> jakby, nie kurwa, wciąż jesteś okropnymi ludźmi i ja już chyba wolałabym, żeby oni ich zostawili jako takie, wiesz, bezuczuciowe maszyny, a tutaj oni są dla mnie właśnie takim to jest ten sam sort postaci, co Billy Russo w Pani Szerze, czy ten Peter Pedigrew w Harrym Potterze. Na zasadzie, że im naprawdę zależało na tych dziewczynach, a i tak zrobili to, co zrobili. No kurwa, kim z trzeba być. Przepraszam, że przeklinam, ale no, Proszę. kurdę bo ten tym Aleksiej był obrzydliwy, był okropny, nieśmieszny. Naprawdę? Może uwielbiam tego aktora. Dla mnie tak, to jest plus prosta postać. Straszny. Nie, on był dla mnie oblechem, takim przerysowanym oblechem. Ja widziałam, że on miał być zabawnym oblechem, a wcale nim nie
0: był. No czaje, o co ci Uch. chodzi, bo były takie sytuacje, że faktycznie no. to wychodziło trochę dziwnie, ale ogólnie jak go Karykaturalnie
1: i groteskowo. Czy chwilami mnie bawił, to przyznaję. Tak to nie jest tak, że on był totalnie z czapy postacią, ale jednak bardziej na minus niż na plus.
0: Ja nie wybaczę Taskmastera, który został zmasakrowany przez ten film. Bo Taskmaster Wiesz, no jest, ja nie mógłby być o wiele ciekawszą postacią.
1: Czy ja, ja byłam tylko oburzona na zasadzie takiej, że on był tak promowany jako taki turbo super trudny do pokonania. To, to trudna. A tu w zasadzie to głównie wyszło z tego Taskmastera. To przeszkadza mi to, że Drejkow był tak strasznie stereotypową postacią. On mógł być naprawdę w z złoczyńcą. Ale no cóż, trudno.
0: No i generalnie ta fabuła była bez sensu. To bardzo
1: mi zajrzał Harvey M. Steinem, za to akurat trochę szanuję. Przecież były tak, tak, no... te sceny, jak on już na Nataszą tak, siedział tak, tak, w jasne. tym gabinecie, że on z takim knurem z boczuchem. Znaczy z tego
0: właśnie powodu ja nie uważam, że jego postać była jakoś słabo zrobiona, bo właśnie mi, wydaje mi się, że to był cel. Jakby. Tak, tak, Pokazanie to nie celowo, jakiego... To
1: było celowe zagranie, tylko właśnie chodzi... Może inaczej, ja mam właśnie z Drake'owem, mam ten problem, który mam ogólnie z filmem, także to mogłaby być, oni, gdyby go lepiej poprowadzili, no, to, to fakt. mógłby być naprawdę zajebisty złoczyńca. Jeszcze no? bardziej
0: obleśny, jeszcze większym mógłby być zwyrolem. Tak, zbyrolem.
1: tak. No Czarno to jest po prostu totalnie niewykorzystany potencjał, mm -hmm. tak reasumując. No u mnie później jest Szańczy mimo mm -hmm. wszystko, mimo że uważam, bardzo lubię ten film. On jest inny trochę, to jest tak ciekawe, bo niby on ma ten vibe takiego typowego Marvela, ale jednak ten swój klimat oddzielny trochę też ma. Te postacie są poszone, są tak fajne. Jak ja bym chciała się kumplować z Seanem i tą ona Katie miała? Chyba tak, tak. Chyba tak. Jezu, ja chcę, żeby oni byli moimi ziomkami. Naprawdę. Ta, nie wiem, czy to już była scena po napisach, czy to jeszcze jest w filmie, jak oni tam poznają kapitan Marvel i Brusa i że no scena przygotujcie się, witamy w cyrku, tak? Przygotujcie się do zostania Avengersami. Właśnie Wong wtedy do nich mówi, że no teraz wróćcie do domu i odpocznijcie. Że... No tak, to jest dobry pomysł. Albo. <laughs> I za scena, jakby trójkę na nie śpiewają, że przy tym, to jest hotel Motel Kalifornia. Ja kocham kocham piosenkę, nigdy nie pamiętam, to jest Hotel Kalifornia. Ja oglądam no. jakiś serial, w którym był Motel Kalifornia i mi się to twierdzi teraz cały czas. Nie znaczy, że ja miałam obs obsesję, także po prostu non stop słuchałam tej piosenki za czasów, jakby chodziło endgame. I dlatego mi się ta piosenka kojarzy po prostu z Marvelem, z Endgame. I że tutaj ona została użyta. I w jeszcze w tak zaje zajebiście śmieszny sposób, bo i ta scena po napisach i ten motyw, że tak e, Katie ona zawsze śpiewała, to żeby odwrócić uwagę <grym> przeciwnika. Naprawdę super jest ten film i właśnie wprowadził takie postacie, które się automatycznie lubi.
0: Tak, to prawda. Ale o tym sobie pogadamy sobie szerzej, tak, niebawem.
1: Tak, dokładnie. Więc, e, tutaj już kończę, więc zaznaczam tylko, że ze względu na to, że ten film jest przedostatni, to nie znaczy, że on mi się nie podobał. Tak? On mi się naprawdę bardzo podobał, to po prostu pozostały były lepsze. No Następny jest Eternals, które ja im dłużej myślałam o tym filmie, tym bardziej mi się podobał, tak jak już omawialiśmy zresztą. Mam nowe, jak to ja nazywam, marwelowe Tak, ja jestem tylko babą. <grymne> <grymne> ale wciąż mnie szukuje to, że to nie jest Kit to ani Richard Madden. To, to jest drugi, którego absolutnie ubóstwiam. E, no, ale no Eternalsów to już omówiliśmy, więc nie będę się jakoś bardzo rozwodzić. I przechodząc do numeru, no, które tak jakby po tygodniu, bo minuty dzień chyba, nie? Po tygodniu dochodzę do wniosku, że no, nie jest to jeden z najlepszych filmów Marvela, tak? No mamy Infinity War, mamy Ragnarok, mamy Strażników, Galaktyki i tak dalej, ale jest to naprawdę jeden z moich ulubionych filmów Marvela. Kocham go całym serduszkiem i jestem się dumna, że udało mi się nie zanudzać całej mojej rodziny podczas świąt gadaniem o tym filmie, a uratowało ich tylko i wyłącznie to, że jeszcze nikt go nie obejrzał. Czyli wszystko
0: zdradziłaś? To, co najważniejsze. Właśnie
1: nie, dlatego to... nie gadałam. Dlatego A. nie gadałam, bo nie oglądali. A nie gadałaś? Ja strzałem, że obe... gadaniem. Tak, właśnie. Udało mi się nie zanudzić A, mojej rodziny. Okay, dobra. Tym, tak jakby, Teraz że nie rozumiem. gadałam cały czas o tym filmie. Teraz sobie. rozumiem. Bo gdyby, tak jakby gdyby na przykład moja siostra cioteczna obejrzała już ten film, to ona by nie miała życia w tym. <laughs> <laughs> ja bym ją męczyła cały czas. A na którym momencie płakałaś najbardziej? A co Ci najbardziej podobało? A kto... I nie mów mi... To wytniemy, tak bo tak nie wszyscy
0: jeszcze nasi fani mieli możliwość oglądania, więc... Spoilery.
1: Oh my god, o Jezu, dobra, to weź to jakoś, o nie, nie zabluruj, o, dobrze, wypikaj mnie. Dobrze, Wypikaj mnie. Wypikam Cię. Ja zapomniałam, że ten odcinek ma nie być spoilerowy. Kurde, sorki. faktycznie nie minął jeszcze miesiąc. Widzicie, no właśnie to jest ta ekscytacja. To jest ta ekscytacja ja zapominam o logicznym myśleniu. Przepraszam najmocniej. No, także no, na miejscu pierwszym jest zdecydowanie Spider-Man, bo on i tak jest u mnie bardzo wysoko w ogóle w hierarchii Marvela, także mimo, że ja wiem, że ten film jest targetem.
0: No dobra, to teraz na szybko taka generalna lista produkcji Marvel Studios z tego roku. Yy. No dawaj, jedziesz. Czekaj, to ja muszę pomyśleć, bo to jest ciężkie. Dziewięć tytułów, tak? Mhm. Hmm, ja mniej więcej mam Czy to jest Black Widow Czy What If <laughs> Chyba jednak Black Widow jest na końcu Później What If Później Falcon and the Winter Soldier Spiderman Shang-Chi Hokai, Eternals WandaVision i Loki
1: O, Czyli seriale u ciebie
0: Tak, u mnie seriale zdecydowanie wszystkim. Uważam, że filmy są bardzo blado, blado Wypadają w porównaniu z filmami znaczy, ja z y, serialami. Yes, tak, ja tak, ogólnie serial. jestem,
1: Ja jestem osobą, która w ogóle woli serię filmowe i seriale niż filmy tak jakby samoistne. Mm -hmm. no, że ja, ja jestem bardzo emocjonalną osobą. Ja się bardzo lubię zaangażować, lubię się przywiązać do postaci i tak dalej. Ja lubię, jak te postacie są bardzo złożone, one przechodzą jakąś większą przemianę i tak dalej. No nie uszkujmy się, nie wciśniesz tego w jeden film, a przynajmniej nie tego umiejętnie. Za to kocham Trzy Bilbardy z Jamiń i bo to zrobili im się świetnie udało. Mm -hmm. e, ale to jest jeden przypadek na tysiąc, tak? Więc seriale zawsze, seriale zawsze mają tą przewagę, że ty się bardziej przywiążesz do bohatera, że ty więcej czasu spędzisz z daną produkcją. So, tak jakby siłą rzeczy one mają prawo być lepsze, mają prawo bardziej do ciebie trafiać i bardziej tak jakby wyczerpywać temat, tak? Że gdyby Czarna Wdowa była serialem, ona mogłaby być jedną z największych produkcji Marvela.
0: Zgadzam się, <śmiech> ale jakbyś obejrzała Agents of S.H.I.E.L.D. i zestawiła, nie wiem... Nawet z tą Black Widow, to myślę, że, że miałabyś trochę inne no, zdanie.
1: No nie oszukujmy, mnie są też po prostu chujowe seriale. No to no tak, tak. rzeczy po imieniu. Seriale Marvela od Netflixa to pięknie pokazują, tak? Że sorry. Znaczy, każdy serial musi być dobry. One swego że czasu czasami właśnie...
0: były dobre, ale po prostu bardzo szybko zastarzały. W tym momencie już...
1: A znaczy, w sumie ja pamiętam właśnie czasy, kiedy Daredevil był uznawany za jeden z najwyższych seriali krajach Netflixa. Eee, to było jak, za, Zaraz po tym, jak wyszedł drugi sezon, w którym się pojawił Punisher. No, ale no, w przypadku tych seriali trochę na niekorzyść działał fakt, że były serialami, bo twórcy strasznie to przeciągnęli. Tak? To są seriale, które miały 13 odcinków, a powinny mieć maksymalnie 5. Mm -hmm. Bo po prostu fabuła, może była ciekawa, została tak rozciągnięta, że po prostu to nudziło. Yy, no, ale tak jakby... Yy, Twoja lista. przechodząc <laughs> Dokładnie. No to u mnie na sam... Ja znowu powtarzam, wykluczam motif, no bo jeszcze nie widziałam, Jasne. więc słowo byłoby robić listę z, to, z, tą, z, tym, z tą produkcją. Mam nadzieję, że do następnego odcinka uda mi się to nadrobić i wtedy może się wypowiem. Yy, więc tak, u mnie na samym końcu jest Czarna Wdowa, później jest chyba szanchi, mm -hmm. później Loki, mm -hmm. Hawkeye mm -hmm. i tu się zaczynają schody. Falcon, Zimowy Żołnierz. Mm -hmm. Mam nadzieję, że, boże, bo ja nie, nie zrobiłam sobie takiej listy konkretnej, wiesz, nie spisam sobie tego, jak, tak jak ty mam nadzieję, że to się jakoś zgadza z tymi dwoma <grym <grym> listami, które powiedziałam. <grym> Na samym końcu, końcu jest Czarna Wdowa, później Shang-Chi, Loki, Hawkeye, Falcon i Zimowy Żołnierz. Mm.
0: Został Ci, ci Vision, Eternals i Spider-Man.
1: Właśnie tak, zastanawiam się, czy nie zgubiłem jakiegoś serialu po drodze. No to Eternals, Vision i Spider-Man. Chociaż tutaj z trochę ciężkim sercem. Ta jedynka z dwójką bardziej dałabym mi po prostu egzekwo, ale w sumie patrząc na... nie, w sumie nie. Bo dałabym ich jednak egzekwo i nie umiem wybrać. Naprawdę serduszko mi pęka, bo WandaVision jest czymś nowym, takim innym, nie było nigdy takiego serialu i tak dalej. I tam tutaj jakiś trochę głos rozsądku mi mówi, że ale Natalia, ty Spiderman to ty... Jedza... A poza tym przypomnij sobie, jak bardzo kochasz Wandę. <grym> Ale no jednak ja tak strasznie przeżyłam tego spider mana on mi sprawił tyle radości, on tyle ciepła wniósł do mojego życia i do mojego serca. No dwa Oba na równi. Egzekwo, na pierwszym miejscu. Masz do tego Nie prawo.
0: No to jeszcze tak na koniec, miała być to krótsza część, ale chyba będzie taka sama. <laughs> na sam koniec małe podsumowanko naszego podcastu. Na początku powiem, że miało być oryginalnie o 10 odcinków więcej. Ale niezapowiedziana przerwa sprawiła, że mieliśmy urlop, i finalnie jest tylko sześć, to jest 63, chyba tak? Nie pamiętam. Tak mi się wydaje? Albo czwarty.
1: Ale nie jestem pewna. Miało być
0: że 10 więcej, no ale nie wyszło. Prany się zmieniają. Ale za to na przykład Spotify takie mi tutaj różne informacje podsunął. Co prawda, mało aktualne, bo to chyba sprzed trzech tygodni, no ale tak zebrał. W tym roku nasze treści miały łącznie. 2350 minut. Wow. Plus te ostatnie dwa, czy trzy odcinki. Yy, I powstało podobno 35 odcinków, co nie jest prawdą, bo chyba jest 38 finalnie. Więc i tak jest więcej, o wiele więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było chyba 20 odcinków, albo 19, nie pamiętam dokładnie. Więc prawie dwa razy więcej się udało. Nieźle. 71 fanów słuchało twojego podcastu częściej niż innych podcastów. Mm. Oraz jakieś dziwne yy, procentowe Dane, których nie rozumiem. Udostępnimy na naszych mediach społecznościowych, żebyście mogli sobie Boże, zobaczyć. Wy
1: nam, wy nam pomożecie zrozumieć.
0: Tak, jak zajebiści jesteśmy. Więc zapraszamy serdecznie na Instagrama, e, Facebooka. No, no i na YouTubie też możecie komentarze zostawić, jeśli słuchacie za pośrednictwem tej platformy. A oprócz tego możecie powiedzieć coś na temat fantastycznej czwórki, w sensie wasze przemyślenia dotyczące w ogóle całe, ca całej tej drużyny, ale też tego numeru. Czy czytaliście? Czy kochacie? Czy nienawidzicie?
1: Dajcie znać, kogo byście widzieli w obsadzie no, tej, właśnie. No, nowej wersji. Bo jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie wszyscy tak bardzo widzą Emily Blunt i Johna Krasińskiego, czy jednak znajdzie się tu ktoś inny.
0: No i też możecie oczywiście zostawić swoje top seriali filmów Marvela. A, to, się tego jestem
1: bardzo ciekawa, naprawdę, tego jestem bardzo ciekawa.
0: Jeszcze na koniec tylko powiem, że nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że mamy też słuchacz poza Polską. Nie. Wiem o jednym naszym słuchaczu, który pochodzi ze Słowacji i nas regularnie słucha. Pozdrawiamy Mirosław. nie wiem jak się mówi cześć po słowacku, ahoj.
1: Ja też niestety, <śmiech> też niestety nie wiem.
0: Jedyna, jedyna nauka to czechosłowackich bajek komunistycznych.
1: To ja takich nie oglądałam.
0: Nie oglądasz Krecika?
1: O Boże, faktycznie! Oni w Kreciku w ogóle cokolwiek mówi. To nie była przykład, w przypadkiem, nie ma bajka? No, ahoj! Okej, okay, okej. Okay. Moja mama bardzo lubiła Krecika, pozdrawiam mamuszu.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Krecika też pozdrawiamy.
1: <laughs> Jak najbardziej. Więc, no dobra, to może tym pozytywnym, tak. Krecikowym akcentem
0: żegnamy się i do usłyszenia się, w przyszłym roku.
1: Tak, Boże, właśnie chciałam powiedzieć, że... Mógł. Chciałabym rzucić ten żałosny, wyświetkany żart Do zobaczenia w przyszłym roku W naszym przypadku do usłyszenia
0: Tak, pa
1: Pa pa